0: Auf ein Bier, liebe Menschen da draußen. Und heute... Darf ich euch alle zu einem ganz besonderen Thema mit einem ganz besonderen Gast begrüßen. Ich habe in letzter Zeit äh, mich daran zurückerinnert, dass es hier bei Depot ja mal ein Format namens Geschichte machen gab und gibt, das jetzt schon lange Zeit ruht aus vielen Gründen und jetzt hat es mich mal wieder gejuckt und ich hatte Lust, diese diese truhe wieder zu öffnen und im Zuge des Truheöffnens habe ich äh, ein paar Themen mir hier auf den Zettel geschrieben, die allerdings nicht in das Format Geschichte machen reinpassen, sondern hier in die große Sonntagsrunde. Wir wollen euch alle mitnehmen auf eine kleine Reise quer durch die Welt der Histogames, der Spiele mit historischen Schauplätzen und was uns da draußen 2023 so erwartet und worauf wir uns ganz besonders toll freuen. Und hinter dem Wir verbirgt sich natürlich nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch mein Gast Stefan alias Steinwallen. Hallo! Ja,
1: hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Also, wenn jetzt da draußen tatsächlich noch Leute dabei sein sollten, die deinen Namen und dein Opus nicht kennen, wie würdest du dich so in einem Satz mit maximal drei Nebensätzen runterbrechen?
1: Uh, ich mache Videos und Streams auf YouTube und Twitch zum Thema Spiele mit historischem Hintergrund, weil ich mich selbst sehr für Geschichte interessiere, das auch studiert habe. Und über verschiedene Umwege jetzt wieder beruflich da gelandet bin. Das heißt, ich mache das auch Vollzeit und kann davon leben. Aber nicht nur nicht nur Spiele mit historischem Untergrund. Äh, Untergrund ist auch schon ein schöner Freundschaft. Sehr
0: gut, da sind wir schon fast beim Thema.
1: Kommen wir gleich dazu. Ja. Äh, also die Bandbreite ist dann doch ein bisschen höher, aber das ist schon so das Kernthema.
0: Ja, und du machst das schon eine ganze Zeit lang. Ich weiß gar nicht, ich habe es mir, mir mal im Kopf notiert, aber jetzt natürlich wieder vergessen. Wie lange bist du da schon mit dabei mit dieser Arbeit?
1: Auf YouTube bin ich seit... Über zehn Jahren? Wahnsinn. Allerdings natürlich als reines Hobbyprojekt, ja. wie damals jeder so gestartet ist. Ich sag mal, professionell würde ich sagen, mache ich das jetzt seit sieben, acht Jahren. Wow.
0: Und uns ein beide, wie gesagt, die, die Leidenschaft für Spiele, die irgendwie sich mit Geschichte auseinandersetzen. Und ich äh, habe als äh, leider nur unregelmäßiger Zuschauer deines Werks mitbekommen, dass du gemeinsam mit deiner Community eine äh, super coole Aktion gestartet und mittlerweile auch wieder beendet hast. Und zwar eine ganz große Abstimmung darüber, auf welche Spiele sich deine Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise vielmehr Zuschauerinnen und Zuschauer am meisten freuen. Und diese Aktion, die habe ich mitbekommen und dann dachte ich mir, Mensch, was für ein Timing. Ich sitze hier auch gerade äh, an dem äh, mentalen wieder vorbereiten mein altes Format Geschichte machen hier neu aus der Taufe zu heben. Und daher war ich so tief im Thema drin, dass ich mir gedacht habe, so, jetzt lade ich dich mal ein, aber den, hier in die große Runde, damit auch möglichst viele Leute diesen Blick hören von uns auf die Spielelandschaft 2023. Und dann tauschen wir uns hier mal so ein bisschen aus auf welche Spiele, die irgendwie was mit Geschichte zu tun haben, wir uns dieses Jahr ganz besonders freuen und warum. Und ich kann jetzt schon sagen, liebe Leute da draußen, ich schaue hier über die Liste und da sind einige Spiele dabei. Ich glaube, die haben viele von euch da draußen hier auf dem Schirm. Das ist meine, meine Ansage und mein Versprechen für diese Folge.
1: Ja, ich muss ein minimal korrigieren. Oh, und bitte. zwar, was, was du vielleicht mitbekommen hast. Also ich mache zwei Sachen mehr. Ich mache seit, ich glaube, fünf, sechs, sieben Jahren Immer am Ende des Jahres eine Wahl zum History-Game des Jahres. Da ist sozusagen die Community eingebunden, die nominieren das. Ich ergänze noch ein bisschen und da gibt es eine große Abstimmung und die Top 40 History-Games des Jahres. Das ist das eine. Und dann mache ich immer am Beginn des Jahres einen Ausblick auf das neue Jahr. Und das basiert ähm, gewissermaßen auf meiner Datenbank, die ich nebenbei so pflege, wo so ungefähr naja, schätzungsweise 120 Titel im Moment drauf sind, die in Arbeit sind. Und da wähle ich dann immer so 30, 40 aus und präsentiere die im Rahmen eines Streams. Das sind quasi zwei Dinge, die jetzt hier so ein bisschen ineinander geflossen sind. Fantastisch. Was auch nicht schlimm ist.
0: Das war ein schöner Einblick in meinen Kopf hinein, dann sieht man mal, wie das hier alles zusammenläuft, diese grobe graue Masse, die mehr oder weniger alles so ein bisschen zusammenwirft, aber genau, danke für die Korrektur, wir haben uns beide, wie gesagt, ein paar Spiele rausgeschrieben und uns mal ein bisschen angeguckt, was die andere Person so auf ihrem Zettel stehen hat, dazu kommen wir gleich, vorher aber. Mhm traditionell äh, das kleine Gespräch darüber, was denn äh, an Getränken in unseren Gläsern, Flaschen und sonstigen Behältern so unterwegs ist. Ich lasse dich als Gast einfach mal loslegen und frag dich, was trinkst du denn heute so?
1: Ja, ich bin ja ein Whisky-Liebhaber, muss ich sagen. Äh, alle zwei Wochen gibt es bei mir auch im Stream immer gemeinsam mit den Zuschauern ein Whisky-Tasting. Und deshalb habe ich auch ganz viele Whiskys offen in meiner Whisky-Bar stehen ungefähr so jetzt gerade 40 über 40 Flaschen. Da haben wir das Problem, eine Gelegenheit zu finden, dann ein bisschen zu trinken. Ähm, und da, aus diesem Sammelsurium habe ich mir ein Crackalacky ausgesucht. Oh. Das ist immer so ein Problem mit der Aussprache. 17, ein wunderbarer, relativ unbekannter Speeside-Whisky, aber verdammt gut. Also ähm, große Empfehlung. Und den, da trinke ich jetzt gleich mal das erste Schlückchen auf dich und die Zuschauer, okay. Oh, vielen Dank. Ich hoffe, er schmeckt
0: dann auch. Und, und während du dich stärkst, mm. nehme ich mal kurz noch mal die Frage mir raus, <lacht> zu fragen, wie ist dann das jetzt, wie würdest du dieses Getränk jemandem erklären, der sich nicht jetzt jeden Tag mit Whisky auseinandersetzt? Du hast sehr viele Worte gesagt, die <lacht> mir nur wenig äh, mitteilen, dieses Crackaloo und äh, vergleichbar mit mm, Kannst du das noch mal in, in andere Worte packen? Also wie schmeckt das jetzt, was du da hast?
1: Oh mein Gott. <lacht> ähm, das ist jetzt wirklich eine, eine schwere Frage. Also im Prinzip, äh, das Vorprodukt zu Whisky ist eigentlich Bier. Ähm, mal ganz grob gesagt. Ja. Äh, und dieses Bier wird dann destilliert zu klarem Alkohol. Ne, den könnte man auch schon trinken. Äh, aber der wird dann wunderbar in, in Holzfässer gepackt und 18, also mindestens drei Jahre, 18, 12, dieser hier 17 Jahre irgendwo gelagert und da passiert dann ganz viel und rauskommt ein Whisky. Ja, und wie schmeckt der? Also also für diejenigen, für jemanden, der wenig Whisky trinkt, ist das erstmal so Knüppel auf dem Kopf Alkohol. <lacht> der würde sagen, das schmeckt ja wie fuseliger Staps, selbst beim besten Whisky. Aber das ist so wie auch beim Bier. Wenn man das erste Mal Bier trinkt, schmeckt eigentlich auch nur bitter und eklig, oder? Ich weiß nicht. Aber man man schmeckt sich so ein und wenn man sich eingeschmeckt hat, dann ist das eröffnet sich eine eine Welt von unfassbarer Vielfalt der Geschmäcker. Und das ist jetzt einer, der schmeckt sehr rund, bisschen vanillig, eine schöne Frucht dabei, oh, schön. leichter Kräuterton, also ein ganz ganz angenehmes Getränk.
0: Mir, mir hat mal YouTube vor langer Zeit die Webseite oder beziehungsweise den YouTube-Auftritt von Whisky.de in den Feed gespült, bin mir sicher, die kennen einige Leute, vielleicht sogar von Memes, weil einer der Macher davon und Geschäftsführer, der hat so eine ganz eigene Art, über Whiskys zu sprechen, mhm. also sehr bedacht und auch so ein bisschen, also man würde fast sagen, schrullig irgendwie, aber irgendwie auch so ein bisschen sympathisch und dieser Mix, der ergab dann, dass ich da sehr lange immer zugesehen habe, er verschiedene Whiskys aus allen Herren Ländern da verkostet und probiert und beschrieben hat vor allem, auch was er da gerade schmeckt. Und am Anfang war ich da noch ein bisschen irritiert von und irgendwann habe ich mir auch mal eine Flasche gekauft und habe dann quasi gemeinsam mit ihm äh, das mal ausprobiert und dann festgestellt, ui, das ist eigentlich eine ganz feine Sache. Ich habe nur das Gefühl, da gibt's mehr Hit-and-Miss-Potenzial als bei sowas Anbiederndem wie Bier, also bei Bier habe ich ganz selten, bei mir persönlich, den Moment, wo ich mir denke, oh, also das schmeckt jetzt gar nicht, irgendwie geht mm. das alles rein, aber bei Whisky gibt es auch welche, wo <lacht> du denkst, jetzt ist es ein Kampf zwischen Zunge und Getränk, damit das auch wirklich in den Hals reingeht.
1: Ja, weil die geschmackliche Bandbreite relativ groß ist, mhm. was ja die, was das Faszinierende ist. Da empfehle ich wirklich mal, also das ist das Beste für einen Einstieg, mal ein Tasting mitzumachen, irgendwie ein professionelles Tasting oder ein Verein. oder. Ja. Man, es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Und da hat man mal an einem Abend ähm, ja, so fünf, sechs Whiskys, so kleine, die man dann trinkt. Und erst im Vergleich merkt man eigentlich, wo die Unterschiede sind, äh, was es ausmacht. Und dann erfährt man natürlich viel drumherum. Also das kann ich nur empfehlen. Sehr schön. Ähm,
0: kommen wir von diesem spektakulären Getränk zu meinem eigentlich super mondänen Getränk, das allerdings eine spektakuläre Hintergrundgeschichte hat und zwar folgendes. Ich habe in der Hand eine Bierflasche und auf dieser Bierflasche steht Herforder... Weihnachtsbier. So, und exakt mhm. eine Person da draußen wird jetzt erschrocken und ruckartig den Kopf heben und ich kann dir sagen, was es ist, es ist der liebe Marcel, denn der liebe Marcel hat mir vor langer Zeit, <lacht> wie die Flasche schon preisgibt, äh, diverse Biere geschickt <lacht> zur Verkostung und ohne Witz, irgendwas muss mit der Post gewesen sein, ich weiß nicht was, allerdings hat mich das Bier jetzt wirklich erst in den letzten Tagen, also Ende Januar, erreicht und das hat zur Folge, dass ich jetzt eines dieser Biere, das ich mir herausgeholt rausgeholt habe, nämlich eben dieses der Weihnachtsbier, das noch aus der Weihnachtszeit verschickt wurde. Ähm
1: Aber hoffentlich 2022 Weihnachten.
0: <lacht> ich habe nicht drauf geguckt, ich traue mich gar nicht nachzusehen. <lacht> okay. Und das, das passt so wunderbar zum Thema, dachte ich mir dann, weil wir gucken ja heute in die Vergangenheit mit den Spielen. Und deswegen passt es auch, wenn ich quasi eine Bieredition aus der Vergangenheit trinke. Und jetzt muss ich erstmal meinen Schraubenschlüssel da oder was auch immer erfinden, um das aufzumachen. Übrigens ein flaschen das ich so nicht kaufen würde, weil es ist relativ schlicht, aber das Problem ist, die vorherrschende Farbkombination ist weiß und rot und weiß und rot, finde hm. ich, sieht nie wertig aus, ich erinnere mich dann auch immer direkt an das Sterni, an das Sternenburger Bier aus Berlin oder aus der Nähe von Berlin und das ist, hat ja auch so einen Ruf, jetzt nicht unbedingt <lacht> das, das beste Gesöff zu sein und äh, das hier <lacht> sieht auch nicht wertig aus, aber ich mach's mal auf jetzt, Moment, ich muss mich da Boah, das hat der Weihnachtsmann aber persönlich mit dem Bizeps zugeschraubt. So, ich habe es offen und jetzt probiere ich es mal. Ich bin sehr gespannt. Oh, ich merke schon direkt, meine Nase ist gerade an der Öffnung der Flasche vorbeigesaust. Und da kommt schon so was Gewürziges oben raus. Das ist also
1: ist spannend. Okay, ich probiere mal. Du sagst also, der Weihnachtsmann sieht auch nicht wertig oh, aus.
0: Nee. <lacht> du hast recht. Weil ich mir jetzt mit viel mehr <lacht> Bevölkerungsgruppen <lacht> verscherzt, als ich gedacht habe. Also, ähm, ui. Das schmeckt, ich kann dir sagen, wie es schmeckt, das schmeckt wie wenn man ähm, am ersten Weihnachtsfeiertag einen Toast sich macht und den Toast würzt mit so einer Rosmarin-Paprika-Gewürzmischung. Ich weiß nicht, ob du das schon jemals mhm. gewagt hast, aber ich schon und daran erinnert es mich sehr. Also lecker, ähm, ich sehe auch, es ist eher eines der stärkeren Biere, das heißt irgendwann ab der Hälfte des Podcasts musst du das dann hier übernehmen, aber ich fühle mich gut. <lacht> Doch, ich find's lecker, also vielen Dank Marcel, schön.
1: Sehr schön.
0: Naja, ich würde sagen, haben wir das abgehakt und kommen jetzt zu dem Thema, das ich schon in meiner umständlichen Anmoderation versucht habe herzuleiten, ich mache vielleicht sogar nochmal. Die Leute werden aufschreien, die sich denken, nein, wir haben es doch schon kapiert, was du willst. Ich sag's trotzdem trotzdem nochmal. Der Hintergrund zu diesem Thema, keine Sorge, ich erzähle es nicht nochmal, die Sache mit der Abstimmung bei dir, aber der Hintergrund des Themas war folgender wie gesagt, es gibt hier dieses Format Geschichte machen. Das war so ein Baby von mir, das ist schon sehr alt mittlerweile, also eigentlich schon ein Teenager, wenn man so will. Ist aber lange nichts mehr in diesem Format erschienen. Und ich hatte jetzt so große Lust, mich mal wieder damit zu beschäftigen und zu überlegen, Mensch, kann ich da nicht mehr wieder was für das Format machen? Dass ich quasi beiläufig auch mich total intensiv damit beschäftigt habe, okay, Geschichte machen, ein Format über History und Histogames und Geschichte in Spielen, was erscheint denn da eigentlich dieses Jahr? Und während dieser Recherche ploppten immer mehr Spiele auf, die dann mich eben dazu brachten, ne, äh, dich einzuladen, weil, und diese Geschichte haben wir schon erzählt, du dich auch gerade aus unterschiedlichsten Gründen, sage ich mal, aus zweien insgesamt, äh, mit dem Thema auch beschäftigt hast. Und jetzt sind wir zusammengekommen, haben wir wie gesagt eine Liste, ich scroll hier mal gerade so drüber, du hast auf jeden Fall drei Spiele, die ihr rausgesucht im Vorfeld mit einem kleinen Bonusspiel und ich habe eins, zwei, drei, vier Spiele mir überlegt, die allesamt sehr unterschiedlich, aber doch einen überraschenden roten Faden haben. Und jetzt ist die Frage, Stefan, wie machen wir es? Wer möchte anfangen? Eigentlich würde ich jetzt sagen, der Gast beginnt, aber ich will dich jetzt hier auch nicht diese Klippe runter runterwuchten. Ich habe...
1: Gar kein Problem zu beginnen.
0: Ach toll. Ja, wunderbar, Stefan. Dann, dann lehne ich mich mit meinem Weihnachtsbier mal unter den Tisch und lasse dir einfach mal die Bühne für dein erstes Spiel.
1: Ja, sehr schön. Ich habe schon gemerkt, mit der Whisky-Auswahl habe ich schon mit so einem schwierigen Namen vielleicht nicht die glücklichste, glücklichste <lacht> Händchen gehabt. Jetzt kommt dein iste Ein Spiel, das heißt Esbiocracy. Esbiocracy ist, glaube ich, ist ein Kunstwort, äh, spio, spiokratie, könnte man es vielleicht übersetzen oh im deutschen, also eine mischung aus so spionage und ja, irgend, naja, irgendwie ein gesellschaftssystem, ne? So was verbirgt sich dahinter. vielleicht, ich darf vielleicht ein bisschen ausholen. ich liebe <lacht> ja, oder ich bin, also eines meiner meine Hauptthemenfelder so, sind so Paradox Games, diese großen Grand-Strategy-Spiele, die von denen ja kultiviert werden seit 20 Jahren. Da gibt es die verschiedensten Arten, Europa-Universales, Crusader Kings, Hearts of Iron, Stellaris und so weiter, haben sicher einige schon gehört. Und ähm, ja, da hat sich, glaube ich, schon so ein eigenes Genre gebildet, nämlich so, also Grand-Strategy, das ist meist, meistens so global, man kann ganz viele Länder spielen und das Ganze hat auch eine starke Sandbox-Charakter. Es gibt nicht so richtig Siegbedingungen, sondern man probiert einfach aus und alternative Geschichte entwickelt sich. Und das hat, läuft fast also immer mit pausierbarer Echtzeit. Das heißt, man kann jederzeit anhalten, alles machen und dann weiterlaufen lassen. Und äh, das Genre bietet sich an, so um tolle Geschichten sich entwickeln zu lassen. Aber es gibt, man muss sagen, so gut wie keine Konkurrenz in diesem Genre. Äh, sie sind die Besten, weil sie auch die Einzigen sind. Und insofern äh, beobachte ich mir sehr genau, ja, was gibt es denn dann noch so für andere Entwickler, die vielleicht das aufnehmen und was Eigenes machen wollen? Und das ist so ein Spiel, das funktioniert erstmal vom Grundprinzip zu ähnlich. Und jetzt gibt es noch zweites, einen zweiten interessanten Aspekt daran, der mich da fasziniert, nämlich die Tatsache, dass es zum Beispiel von Paradox nie ein Spiel gegeben hat zum Thema Kalter Krieg. Also sie decken mhm. ja ziemlich historisch alles ab. Äh, Antike äh, Mittelalter, Neuzeit mehrfach, Zweiter Weltkrieg, äh, sci jetzt auch schon, aber Kalter Krieg nie. Äh, das ist nämlich problematisch tatsächlich aus äh, Game-Designer-Sicht, weil Kalter Krieg heißt Kalter Krieg, weil es ja nie zum heißen Krieg gekommen ist. Und diese Spiele, äh, ja, da spielt Krieg natürlich eine große Rolle. Das heißt, wie so, designt man eigentlich ein Spiel zum Thema Kalter Krieg? Da haben sich die Paradox-Entwickler auch schon mal drüber geäußert. Da hat zum Beispiel Martin Anwart, der ähm, Designer unter anderem von Stellaris gesagt, wenn er sowas machen würde, dann würde er das so machen, dass der Spieler nicht die Sowjetunion in den USA spielen darf, sondern irgendwie andere Länder. Aber da merkt man, das ist ein Problem, das zu designen, weil es so ein Lagerkonflikt war und es so nicht zum Krieg kam. So, und dieses Spiel interessiert mich, das ist in Arbeit, das vielleicht kommt es 2023, es gibt noch keinen genauen Termin und äh, die nehmen sich jetzt also mit der gleichen Spielmechanik den Thema Kalter Krieg an und äh, haben sich, und das finde ich sehr clever, das Thema Spionage, äh, Geheimdienst äh, quasi zum Hauptthema gemacht. Das heißt, man übernimmt nicht die Regierung eines Landes, sondern die Regierung eines Geheimdienstes und zwar von, ich glaube, äh, neun, aus 79 Ländern kann man auswählen. Also mhm. CIA, NSA, FBI, Stasi, äh, Mossad, was weiß ich. Alles ist da äh, möglich. Es geht los 1946 und dann kann man diese ganze Zeit spielen. Und das ist insofern clever, weil man eben halt Geheimdienst-Dinge tut. Das heißt, man hat Agenten, man äh, infiltriert, Propaganda, Stellvertreterkriege kann man vielleicht inszenieren, Attentate, Putsche, all diese Themen, die dann dort eine Rolle spielen. Überhaupt, Kalter Krieg ist ja super interessant wegen dieser nuklearen Aufrüstung, Wettlauf im All. Das Thema Entkolonialisierung, Kolonien kommt vor. Natürlich diese... Der ideologische Kampf auf der ganzen Welt. Also eigentlich ist das Setting wunderbar für so ein Spiel, aber bisher ist noch nie so ein richtig glücklicher Ansatz gelungen, um das in so ein Grand Strategy Spiel zu gießen. Und die Idee, das über diese Geheimdienste zu machen, die gefällt mir richtig, die überzeugt mich, also erstmal vom, vom Konzept her, vom Ansatz, weil da kann man das Problem des nicht ausbrechenden Krieges umgehen und trotzdem möglicherweise ein spannendes Spiel draus machen. Das ist mein kleiner Einstieg dazu. Ich hab,
0: äh ich habe ich hab das Spiel in deiner Auswahl gesehen, habe dann mal das mal eingegeben und dann ging die Steam-Seite auf und ich dachte, hoppla, wer hat denn hier Excel geöffnet? <lacht> Ja gut. Also es gibt also es gibt so ein paar Screenshots, ähm, die zeigen natürlich, wie man es von der Grand Strategy äh, Genrevertretern erwarten würde. Die ganze Welt oder einige Kontinente, die sind dann auch eingefärbt in die Ländergrenzen dieser Zeit. Aber es gibt auch Screenshots, die zeigen sehr viele Daten und Werte und Berechnungen. Und das ist für so eine Art Spiel natürlich essentiell, weil es darum geht, viel Informationen zu verwalten mhm. und, äh, und, und Informationsquellen im Blick zu behalten und informierte Entscheidungen zu treffen. Aber ich bin mir sicher, da wirst du mir als ein, ein Liebhaber dieses Genres äh, zustimmen. Menschen, die mit dieser Art spielen, noch nicht allzu vertraut sind, die müssen mehrere Hürden überspringen. Nicht nur, dass diese Spiele traditionell ja eher komplex sind und schwer zu lernen, sondern allein schon die Präsentation auch so ein bisschen bieder ist. Ne?
1: Absolut. Also das gehört tatsächlich so. Bisschen zum Genre dazu, dass es so eine spielbare Excel-Tabelle ist. Äh, fast könnte man schon sagen, das erwartet man. Und dadurch, dass es tatsächlich, dadurch, dass man in den Screenshots auch sieht, dass da ziemlich viel dahinter steht, eben an Daten, Übersichten. Ähm, das, also für jemanden wie mich, der diese Spiele mag, ist das eher ein Plus, weil das Problem ist, häufig versuchen sich die Entwickler an diesem Genre und geraten dann zu flach. Meines Erachtens, ist genau das die Zielgruppe die Leute die genau das haben will aber ich gebe zu der Einstieg in so ein Spiel ist wirklich schwer da tut sich das, oder da tut sich was paradox arbeitet da ziemlich hart dran dass sie versuchen die Spiele mhm ja zugänglicher zu machen. Ich glaube, zum Beispiel mit Crusader Kings 3 ist ihnen das relativ gut gelungen. Aber auch deshalb, weil das mhm. Spiel sehr stark über Charaktere läuft und nicht so sehr über äh, Listen und sowas. Bei Victoria 3 jetzt aktuell, ähm, da haben sie halt das auch versucht, aber indem sie einfach ganz viel weggelassen haben an Statistiken und das frustriert dann eher die Liebhaber und die, die, die richtig tief einsteigen wollen. ja Also, ja. da findet man keinen kein Königsweg. Für mich gehört das ein bisschen dazu und dass das, das da ist, ist für mich eher ein gutes Zeichen.
0: Ich gehöre zu den Menschen, wie viele andere, glaube ich, die über Crusader Kings 3 jetzt zu dieser Art Spiel gefunden haben. Du hast schon gesagt, das ist ein Spiel, das vor allem auch seine Geschichten und seine Aufgaben erzählt über die Charaktere. Das macht es schon mal automatischer, einfacher, wenn man als Bezugspunkt nicht irgendwelche Tabellen hat, sondern eben eine echte, mhm. also eine echte, aber eine, eine quasi echte Figur, die einen anschaut, die auch sich so ein kleines bisschen bewegt und der man auch manche Dinge einfach ansehen kann, ob sie gerade schwer krank ist, schwer verletzt ob sie alt, jung, Mann oder Frau da und so weiter ist. Und das hat es mir sehr erleichtert. Aber selbst bei diesem Spiel weiß ich, mein Gott, das Tutorial hat sich angefühlt wie eine Vorlesungs... Äh, äh, wie eine Einführungsvorlesung zu Teil Römisch 1 bis Römisch 3. Das war nicht so einfach. Als ich dann mal drin war, habe ich sehr geschätzt und ich fürchte fast, dass damit Paradox... Sich nochmal ganz viele von potenziellen Anfängern und Einsteigern abgegraben hat, beziehungsweise für sich gesichert hat, weil Menschen wie ich, die sind jetzt davon abhängig mit ihrem Spielspaß, dass diese Spiele ihnen so entgegenkommen mit der freundlichen Präsentation, tolle Werte sind in grün, schlimme Werte sind in Rot, die Figuren gucken mir entgegen. Und wenn ich jetzt dann dieses Spiel, das du dir ausgesucht hast, mhm. mir angucke, so interessant ich das Setting auch finde, es ist, ich, ich gucke die ganze Zeit, wo sind denn meine lieben Figürchen? Wo sind denn, wo ist, wo ist denn der König und wo sind die die ganzen anderen Leute, die mich immer angucken und denen ich schon absehen kann, wie es ihnen gerade geht. Also, das ist kein <lacht> Fehler des Spiels, aber ich merke nur durch meine Crusader Kings 3-Vorerfahrung jetzt, fällt es mir fast noch schwerer, mich auf so eine Art Spiel einzulassen. Allein, was die Präsentation angeht.
1: Ja, verstehe ich. Am Ende ist, ist das ein, halt immer ein Level der Abstraktion, weil du halt ja. irgendwie immer so eine unpersönliche Entität spielst. Du spielst halt ein Land und eben keinen König. In diesem Falle, okay, spielst du den Chef eines Geheimdienstes, mhm. der dann vermutlich auch nicht über ein Porträt sichtbar ist. Das heißt, das läuft über abstrakte Systeme und das wird aber dann, ich denke, aufgelockert durch mhm. historische Events, die dann halt kleine Stories erzählen, auf die man reagieren muss und Entscheidungen treffen muss. Und es gibt, es gibt auch Personen im Spiel. Also es wird so historisch Prominente geben, Erfinder geben, Autoren, Parteivorsitzende, Gewerkschaftler, Guerilla-Leute, ähm, die wir aus der Geschichte des Kalten Krieges kennen, mit denen man dann irgendwie interagieren kann. Ähm, sowas spielt eine Rolle und die, also das sind dann auch historische Abbilder. Also ich habe da schon gesehen Walter Ulbricht. Was ist oh. Also mit denen kann man dann <lacht> tatsächlich auch interagieren. Ja, sehr gut. Ja, also, da, ja, tatsächlich. Ja, das ist dann das das volle Programm, ne? Also, das, da... Da sind
0: wir auch noch bei einer Frage, die ich dir auch mal stellen wollte. Und zwar, was ist es eigentlich, was dich jetzt an diesem Spiel, aber vielleicht auch an diesem Schauplatz so reizt? Weil, als du so erzählt hast, welche Schauplätze Paradox da gerne auch einfach mal auslässt, wahrscheinlich auch aus guten Game-Design-Gründen, da klangst du dann richtig positiv aufgeregt, als du gesagt hast, so, aber jetzt gibt's hier dieses Spiel, was so schwer auszusprechen ist. Was ist es denn, was dich da am Kalten Krieg in so einer Spielform eigentlich reizt?
1: Naja, also... Es war eine besondere, also es war welthistorisch erstmal eine, mhm. wirklich eine besondere Epoche, dass sich quasi so zwei große Blöcke gebildet haben, die sich feindlich gegeneinander, äh, gegeneinander standen. Das hat es erstmal historisch, glaube ich, so äh, nie vorher in der Dimension gegeben und ich hoffe, es wird es auch nicht mehr so geben. Und das hat, ja, das hat ja Auswirkungen auf alle Ebenen gehabt und ja, das ist irgendwie so, also für mich, also Geschichte ist die, die Beschäftigung mit Geschichte, da geht es ja so um ganz grundsätzliche Fragen, wo kommen wir her und warum ist die Welt so, wie sie ist? Und deswegen finde ich auch Spiele oder alle Kunst- oder Kulturformen, die sich mit Geschichte befassen, so interessant, weil sie, ja, weil sie im mhm. Prinzip so existenzielle Fragen eigentlich auch anpacken, auf die Art ihres Mediums, sagen wir es mal so. Und ähm, da finden sie erstmal grundsätzlich schade, wenn so ein großer Bereich ähm, nicht vorkommt oder relativ wenig vorkommt. Gut, in anderen Genres kommt es dann vielleicht auf andere Art und Weise vor, aber gerade in diesem Genre gar nicht. Und das finde ich deshalb besonders schade, weil eigentlich, wie schon erwähnt, so viel passiert ist. Gerade ähm, einmal diese offene politische Auseinandersetzung zwischen diesen Systemen, dann die ökonomische Ebene, also zwei Wirtschaftssysteme, die da gegeneinander gestanden haben. Dann, dann, ähm, das ging ja halt bis zum Sport, Doping und die Auseinandersetzung auf dieser Ebene. Auf jeder Ebene, die gesellschaftspolitisch relevant war, gab es diese Konkurrenzsituation. Der Wettlauf in den Weltraum äh, und, und, und. Da kann man jetzt im Prinzip alles äh, alles suchen und finden. Und das hat hat mhm. so prägend eigentlich für das 20. Jahrhundert gewesen, äh, dass ich ja es einfach... Äh, faszinierend finde, weil ja am Ende betrifft es auch die eigene Persönlichkeit. Ich bin auch noch in dieser Zeit irgendwie Kind gewesen äh, auf der Ostseite des eisernen Vorhangs. Da gibt es dann auch noch irgendwie Bezugspunkte. Äh, kommt so vieles zusammen. Also ich, also ich meine, man sieht es ja an an der an der Filmindustrie so James Bond und so hat ja viel auch populäre Genres eigentlich geprägt. Und äh, dann warum nicht auch tolle Grand Strategy Spiele?
0: Ja, da, da sprichst du nochmal auch einen guten Punkt an, zu dem ich auch noch mal was zum Anknüpfen habe und zwar die Tatsache, dass das ein historisches Setting ist, mit dem man auch persönliche Anknüpfpunkte hat. Ich meine, sowas wie Antike und, und Mittelalter, das ist aus ganz eigenen Gründen interessant und spannend, aber wenn da mal so ein Spiel sich wirklich in ein historisches Kapitel äh, bewegt, mit dem man selber irgendwie eine Überschneidung in der Biografie hat, dann spielt man das nochmal mit einem mit einem ganz eigenen Interesse und einer ganz anderen Körperhaltung. Auch Ich weiß nur ganz genau, ich habe jetzt den Namen des Spiels leider vergessen, aber es gibt ein Spiel, das ist vor einiger Zeit erschienen, vor einigen Monaten mittlerweile, das wurde in der Fachpresse immer betitelt als das Half-Life aus Deutschland, ähm, das ist ein Spiel, ähm, David Jungnick hat das gemacht, mein Gott, ich weiß alles über das Spiel außer den Namen, jetzt schaue ich mal kurz nach, also Moment, das kann ja wohl nicht sein, ähm, jedenfalls während ich den Namen parallel google, ähm, oh, Industria heißt es. Industria ist das Spiel. So, ähm, Industria, das habe ich gespielt und äh, genau wie André hier bei The Pot ähm, war ich sehr interessiert zuerst wegen der Beschreibung des Spiels. Da hieß es nämlich, ja, das Spiel beginnt in den Endzügen der DDR und man erlebt den Fall der Mauer mit. Ähm, das habe ich jetzt als historisches Ereignis nicht bewusst mitbekommen. Ich bin zwar Jahrgang 89, aber ich lag quasi noch in der Scheune, in der, in der Krippe, <lacht> als, als diese Weltereignisse passierten. Aber in dem Spiel beginnt alles in einem in einem, äh, in einem klassischen deutschen Wohnzimmer dieser Zeit und äh, führt uns, während wir die Geschichte langsam erkunden, durch ein klassisches deutsches Nachkriegstreppenhaus. Und da waren ganz viele, vor allem architektonische, aber auch inneneinrichtungstechnische Versatzstücke, die ich von meinem Elternhaus noch kannte. Also zum Beispiel diese dicken Glas, äh, die Glasfenster und Wände im Treppenhaus. Diese besondere Art von Marmorboden mhm. oder 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 Imitat, was im Treppenhaus ausgelegt wurde mit diesen kleinen Sprenkeleien. Das habe ich exakt so in meinem Elternhaus gehabt. Das, die Wohnung selbst, wie sie eingerichtet war, ähm, mit dem mit den Aschenbechern und den kleinen Schränkchen, die noch teilweise aus den 70 und 80ern stammten, frühen 80ern. Das waren alles Dinge, wo ich gerufen habe, das kenne ich von daheim und dadurch habe ich mit einem ganz anderen Interesse nochmal diese Spielwelt erkundet und ich kann mir vorstellen, das meinst du hier auch, wenn du von dem, von dem vom Kalten Krieg sprichst?
1: Ja, wobei das natürlich nicht auf so einer wie soll ich sagen, persönlich atmosphärischen Ebene stattfindet. Mhm. Am Ende ist man ja da so ein bisschen politisch sozialisiert worden, so als kleines Kind war man ja dann Teil dieser Pionierorganisation und, und und sowas da hat man natürlich nicht wirklich reflektiert aber man mhm. wurde instrumentalisiert so muss man es ja einfach sagen auf dieser Ebene insofern schaue ich da nicht mit besonderer Nostalgie rauf also da habe ich jetzt keine ja, wohligen ja. Erinnerungen <lacht> ja. ähm, ob, äh, bei so einem abstrakten bei so einem abstrakten Spiel ähm, sondern eher ähm, ja ne, so, so die Faszination des Grauens mhm. wenn man sich vorstellt wie kurz vor einem schrecklichen Weltkrieg wir vielleicht gestanden haben, der wirklich, glaube ich, und, und Deutschland wäre das Hauptschlachtfeld gewesen. Und äh, hier würde nichts mehr stehen, wenn das wirklich ausgebrochen wäre. Also äh, das ist eher so eine, ja, vielleicht eher so eine, doch eine irgendwie so eine intellektuelle Faszination, äh, die man natürlich mit, mit gewissen Erinnerungen dann noch anfühlt.
0: Faszination für äh, den Terror das ist für mich eine wunderbare Überleitung zu dem Spiel das ich mir ausgesucht habe ist es für dich in Ordnung wenn wir jetzt uns an der mhm. Hand nehmen und zum nächsten Spiel wandern ja, oder aber möchtest gerne. du gerne noch was zu okay äh, ansonsten Sch schreite voran <lacht> also das war es, es ähm, <lacht> ich bin mir sicher die Leute werden es auf Steam und Co finden so, genau ich äh, möchte gerne äh, über diese Brücke gehen thematisch und ein Spiel namens Terror Endless Night vorstellen. Klingt eigentlich ziemlich generisch, ist aber eine total coole und interessante und faszinierende Idee. Ähm, das ist ein Spiel, das könnte man am ehesten beschreiben als Frostpunk auf dem Schiff. Also die Idee ist, äh, ich beschreibe es erstmal ganz abstrakt, dass man auf einem Schiff, äh, das im ewigen Eis festhängt, äh, quasi im Wettlauf gegen die Zeit versuchen muss, die eigentlich Schiffsbesatzung so lange wie möglich nicht nur bei Laune, sondern auch am Leben zu halten. Und man kann sich vorstellen, wenn da so ein altes Schiff, wir befinden uns hier im 19. Jahrhundert, ähm, irgendwo im ewigen Eis festhängt, dann äh, entstehen plötzlich eine Vielzahl, ich sag mal, Unto-dos, die dringend gemacht werden müssen, wie zum Beispiel rationieren, die Verpflegung rationieren, äh, ähm, Krankheiten äh, verhindern, bzw. behandeln, äh, die Moral möglichst aufrechterhalten, Aufgaben verteilen, wie vielleicht guckt doch mal jemand, ob irgendwo eine Robbe liegt, die man reinholen kann und grillen kann und solche Dinge. Äh, diese Aufgabenverteilung und das Management, das übernimmt man in diesem Spiel, während quasi Tag für Tag das Spiel spielt sich rundenweise, ähm, die Bedingungen immer härter werden. Und daraus ergeben sich dann auch Events, Zufallsevents aus der Mannschaft heraus, die dann zum Beispiel an der Tür des Kapitäns klopft und sagt, so, wir meutern jetzt gar keinen Bock mehr auf das ewige Eis, dann muss man harte Entscheidungen treffen, wie gehen wir mit den Aufwieglern um, äh, harte Strafung oder oder versuchen, schonen den irgendwie einzureden äh, und zuzureden. Und diese ganzen Entscheidungen, dieses, ich möchte fast sagen, Sozialexperiment auf einem Schiff, das ist etwas, was ich mir sehr faszinierend vorstelle. Und die Bilder und Videos und Eindrücke, die es bisher zu dem Spiel gibt, das irgendwann dieses Jahr erscheinen soll, das klingt erstmal sehr vielversprechend. Vor allem, wenn ich mir auch so den Ton anschaue, den dieses Spiel versucht anzuschlagen, die Illustrationen und auch der Soundtrack, das wirkt alles ziemlich düster und und ziemlich... Mh. Ernst? Und bei Frostpunk war es ja schon ganz ähnlich so, dieses ähm, Survival-Aufbauspiel, auch im ewigen Eis, wo es allerdings darum geht, eine Siedlung großzuziehen und zu verhindern, dass die Menschen dieser Siedlung einfach erfrieren oder verhungern und man in diesem Gang auch immer wieder Gesetze erlassen muss, wie die Menschen zum Beispiel mit ihren Verstorbenen umgehen oder ob auch Kinder arbeiten sollen, um die Mine zu stärken. Solche Entscheidungen muss man hier wohl offenbar auch treffen und am Ende dann so einen fast schon eine Sozialsimulation rauszubekommen, sowas finde ich hochfaszinierend. Also, das ist mein erster Titel auf meiner Liste Terror Endless Night und mich interessiert natürlich wahnsinnig. Stefan, wie hat dir dieses hat dieses Spiel auf dich äh, einen Eindruck gemacht? Was hast du dir gedacht, als du diesen Namen gelesen hast? Ja, gut, der Name klingt
1: tatsächlich erstmal so wie irgendein Voll Horror shooter Ja. Aus den 90ern ja, vor allem. Äh, aber ich muss sagen, ich ich bin dir total dankbar, dass du das gebracht hast, weil ich kannte das überhaupt nicht. Und das verblüfft mich jedes Mal, gerade weil ich ja meine Liste mit den 120 Titeln vor mir habe. Und dann kommst du in deine Liste mit vier Titeln, wo zwei da drauf sind, die ich noch nicht kenne. Und das war eins davon. Das hat mich schon beeindruckt, muss ich mal sagen. Und ich habe mich eigentlich auch geärgert, weil ich dieses Spiel wahnsinnig gerne vorgestellt hätte in meiner Jahresvorschau. Aber weil es ich fand, es hat mich auch total begeistert. Ähm, vor allem ja. die ästhetische Präsentation war wirklich überzeugend. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine, so teilweise so, so angeraute Ölmalereien und äh, Disco Elysium fiel mir auch ein als Querverweis. Stimmt, ja. Mhm. Ja, ja, sehr, sehr kunstvoll, so ein bisschen den Kunststil des 19. Jahrhunderts mit aufgegriffen. Es geht, glaube ich, um mhm. diese Nordwest, die Suche nach der Nordwestpassage und ich glaube, der das hatte ich jetzt gar nicht gesagt, ne? Terror ist äh, der Name eines Schiffes, das vermisst wird und man ist auf ja. der Suche nach diesem vermissten Schiff. Äh, insofern ist das ganz klug irgendwie, diesen generischen Name, äh, der eigentlich historisch aber jetzt hier absolut nachvollziehbar verwendet wird. Ja, ich äh, finde diese Art von, von Spiel und Frostbank hast du schon genannt, war auch meine erste Assoziation auch unglaublich faszinierend. Ich spiele gerade jetzt, muss ich zugeben, erst Frostbank so in Gänze. Oh schön, ja. Alle Szenarien und so. Ja, Wirklich ein faszinierendes Spiel. Was, glaube ich, Frostbank, ich bin mir nicht sicher, ob es zum ersten Mal aber so richtig, ähm, richtig ausgefeilt präsentiert hat, ist dieses schon eigentlich bekannte mhm. Prinzip des Ressourcenmanagement, das man ja aus verschiedenen Spielarten kennt, halt verbunden mit diesem Storytelling und diesen moralisch moralischen Entscheidungen, die man laufend treffen muss. Eigentlich ist das ja ein bekanntes Thema von Spielen, dass du, also das ist sogar ein Kernelement von Spielen, dass du immer begrenzte Ressourcen hast und immer zu schwierige Entscheidungen treffen musst. Das ist, glaube ich, mhm. die Grundlage von vielen guten Spielen, schwierige Entscheidungen zu treffen. Aber das halt dann in der logischen Konsequenz nicht nur so einfach abstrakt, laufen zu lassen, sondern wirklich mit den Geschichten von einzelnen Menschen, mit ihren Gesichtern zu verbinden, das ist, das ist so irgendwie ganz faszinierend und das treibt dieses Spiel, glaube ich, Terror, wie hieß es nochmal? Irgendwas mit Terror? Terror Endless Night. Genau. Endless Night ist ja auch wahrscheinlich in den dunklen Nächten dort oben im, im Norden, treibt das nochmal weiter, man, man sieht glaube ich von jedem Matrosen, von jedem Unteroffizier, der hat ein Bild und der hat äh, irgendwie eine Identität und damit verbindet man ja plötzlich was mit den Personen, die haben ein Gesicht und dann fallen die Entscheidungen noch schwerer, ähm, also darauf freue ich mich wahnsinnig, das ist genau mein Ding, also großartig. Ja. Also natürlich, Disclaimer Claimer gilt wie für dieses Spiel wie für
0: alle anderen auch. Wir haben es natürlich noch nicht gespielt. Das ist natürlich in der Natur der Sache, wenn wir hier einen Ausblick machen auf die Spiele. Ja, Aber ich genau. dachte, ich sage es nochmal vorher selber. Aber das Material, was es eben schon gibt, das klingt vielversprechend. <lacht> vor allem, weil auch bei diesem Spiel ein Faktor eliminiert wird, den ich bei Frostpunk immer als etwas schwach empfand. Und zwar hier bei diesem Terrorspiel geht es wirklich um eine Art Kammertheater. Es ist ja wirklich eine begrenzt große Mannschaft, mit der man es da zu tun hat, man lernt die Leute kennen, das Spiel betont mhm. auch, die haben alle gewissermaßen eine eigene Biografie, aber vor allem auch eigene Fähigkeiten und wenn du dann eben sagst, rücksichtslos, okay, jetzt kriegt einfach nur noch die Hälfte der Besatzung Essen und der Rest nicht, weil es notwendig ist, dann ist das eine automatisch viel härtere Entscheidung als bei Frostpunk, wo ich damals gemerkt habe, irgendwann verliert das ein bisschen ja. an Wucht. Weil auch, man guckt ja auch bei Frostpunk, genau wie hier auch, in dem Spiel meistens isometrisch in die Welt hinein. Klar, es gibt Events, wo man dann auch mal Illustrationen von Menschen und so weiter sieht, aber man fühlt sich doch sehr entrückt und vor allem eben auch deswegen, weil die Anzahl der dort lebenden Menschen gewissermaßen unüberschaubar oder auf jeden Fall nicht personalisiert ist. Und hier aber hast du halt die Mannschaft, du lernst sie kennen, alle am Stärken und Schwächen und wenn eine Person, vielleicht sogar zwei, drei, geschweige denn fünf, irgendwann mal wirklich sterben sollten, ich kann mir vorstellen, ist so ein Spiel ganz schnell vorbei. Und dadurch werden die Ent äh, Entscheidungen automatisch, so hoffe ich, interessanter.
1: Genau, und du, du verknüpfst dich ja ähm, weil wir mhm. Menschen sind ja irgendwie automatisch mit anderen Menschen, auch wenn sie nur digital da sind. Und wenn sie einen Namen haben, um ein Gesicht haben und eine Identität haben. Auch wenn es nur eine digitale Identität ist. man, Also bei mir ist das, ich bin nicht so abgebrüht mhm. und kann sagen, das ist nur eine Zahl und so. Sondern das, das äh, wirkt dann auf mich. Ähm, und ja, das kenne ich auch von anderen Spielen. Also zum Beispiel Cruise Expedition. Oder ich hatte zuletzt oh, jetzt ja. im Stream The mhm. Oregon Trail gespielt, wo man auch mit so vier Leuten äh, durch, durch den Westen marschiert und das ist auch so ein bisschen Survival-mäßig und Ressourcenmanagement und da war es zum Beispiel auch so da mhm. war eine dabei Mabel hieß sie und die hat dadurch dass sie Namen hat und Gesicht hat ist es einfach schon äh, die die konnte eigentlich nichts die hat immer nur Mist gebaut die hat die Gruppe aufgehalten die hat sie in die Irre geführt äh, aber trotzdem hat hat man da Plötzlich eine, 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 eine Verbindung. Irgendwo tat sie einem leid und man hätte sie knallhart auch zurücklassen können. <lacht> ja, ja. Aber das ist doch Mabel. So <lacht> nach dem, nach dem, Das heißt, der Minmaxer, der der Power Gamer, der normalerweise so in Strategiespielen ja <lacht> dominant ist und alles optimiert, ich, vielleicht wird er auch so ein bisschen aufgeweicht ja, durch solche.
0: Ich ich höre einige meiner Mitpodcaster laut auflachen. Also was ich hier an Erfahrung schon mal gesammelt habe durch meine Mitarbeit hier in dem Magazin ist. Es gibt wirklich Menschen, und das war mir vorher nicht wirklich klar, die, denen ist das scheißegal. Also, die, die sehen das immer noch als Code und als Funktion, und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber die verpassen, wenn man es so formulieren möchte, einen Großteil der emotionalen Wirkkraft von solchen Spielen, hm. weil es halt einem mehr oder weniger egal ist. Also dieser immersive Schritt hinein in die Spielwelt, der wird dann nicht so gerne getan oder er wird gar nicht getan, aus welchem Grund auch immer, ist ja wie gesagt auch völlig fein, aber ich habe da persönlich gar keine Wahl. Also wenn ich so ein Spiel spiele, da bin ich, also sitze ich schon gedanklich auf dem Schoß von all diesen Menschen in diesem Spiel und und tätschle ihnen auf den starken Nacken und sage, so, ich hoffe, wir beide kommen hier gut durch. <lacht> Und Geht ich kann mir gar genauso, nicht anders. Ja. ja, genau. Und für uns, glaube ich, haben diese Spiele nochmal eine ganz andere Wirkebene, wo ich sage, da ist mir doch jetzt erstmal egal, was effizientes Spielen ist. Ich will, dass am Ende des Tages niemand böse auf mich ist. Und das ist so, das macht die Spiele auf eine Weise nochmal sehr viel interessanter. Übrigens, ähm, hier ist übrigens das erste das erste Zentimeterchen des roten Fahns, den ich schon in der Anmoderation angekündigt habe. Und zwar, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, mir schon drei der vier Spiele, die ich rausgesucht habe. Und das fiel mir wirklich erst danach auf, sind aus Polen. Also dieses Aha. Spiel hier äh, kommt von dem Entwicklerteam Unseen Silence und das ist ein Entwicklerteam aus Polen. Und wie gesagt, ich habe noch nachher drei weitere Spiele und von denen sind nochmal zwei ebenfalls aus Polen. Und das brachte mich auf die Idee, die führt jetzt hier nirgendwo hin. aber man muss eigentlich mal einen Blick auf die polnische Spielebranche werfen, weil von dort kommen wirklich tolle Spiele. Mhm, stimmt.
1: Überhaupt, Osteuropa ja. ist ein totaler Träger, so gerade von innovativen Indie-Games, ähm, finde ich auch.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, verlassen wir die Endless Night und kehren zurück auf deinen Zettel, auf dem sich noch zwei weitere Spiele verstecken, bei denen ich bei beiden anerkennend mit der Zunge geschnalzt habe, weil das tatsächlich Spiele sind, wo ich glaube, nicht nur wir uns drauf freuen.
1: Ja, mein nächstes Spiel bleibt im 20. Jahrhundert. The Darkest Files heißt es. Und es ist, ja man kann vielleicht so sagen, das Nachfolgespiel zu Through the Darkest of Times, ein mhm. Berliner Entwicklerstudio, ähm, und die damit, ich glaube, schon einiges Aufsehen und durchaus Erfolg mit ihrem letzten Spiel dort gesammelt haben. In Through the Darkest of Times ging es um eine zivile Widerstandsgruppe in Berlin im Kampf gegen die Nazis, das wurde so in vier Kapiteln erzählt, war im Prinzip auch so ein ressourcen management Spiel, ein verbunden dann mit äh, einer Story, die dort äh, einem passiert ist als Widerstandsgruppe. Und ähm, ja, und die haben jetzt ein weiteres Spiel, Naja, ist schwer zu sagen, ob man sagt, dieser Art. Naja, thematisch bleibt es in etwa ähm, beim Thema. Aber es ist, funktioniert anders. The Darkest Files, da geht es um eine Gruppe von jungen Staatsanwälten in den 50er Jahren, die sich um Fritz Bauer gesammelt haben, der berühmte, historisch sicher bekannte hessische Generalstaatsanwalt, der so eine Sondereinheit gegründet hat, um NS-Verbrechen zu verfolgen und vor Gericht zu bringen. Da gibt es ja auch einen tollen äh, Film, den ich nur sehr empfehlen kann ähm, und ja, um dieses Thema dreht sich dieses Spiel, das heißt, um die Aufarbeitung von NS-Verbrechen. Das finde ich eine ganz erstmal eine ganz clevere Idee, jetzt nicht irgendwie Through the Darkest of Times 2 zu machen äh, und oh, das... Ja. ja, okay, klingt ein bisschen zynisch, sondern, naja, äh, irgendwo beim. Also, wie sollte das auch aussehen? Ja. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja, Auf jeden Fall quasi einfach in der Geschichte ein bisschen weiter zu gehen und zu gucken, so, das Leben geht jetzt weiter, die in gewisser Weise, die Täter leben auch weiter. Viele ganz normal als biedere Bürger. Und wie geht jetzt eine Gesellschaft damit um, dass die Täter unter ihnen leben und Aufarbeitung nicht so richtig stattfindet und das am Beispiel dieser, dieser juristischen Aufarbeitung erzielt? Und rein spielmechanisch ist das, glaube ich, jetzt ein, man kann es sagen, ein Spiel aus dem Genre des Detektivspiels plus Gerichtsspiels. Also es sind so verschiedene... Phasen, die man dort durchschreitet. Äh, man spielt nicht Fritz Bauer, sondern eine junge Staatsanwältin Esther Katz. Also es hat direkt mhm. ist das verankert und ähm, da und dann gibt es Files, also Fälle, Akten gewissermaßen, mit denen man sich befassen muss. Die werden einem, glaube ich, dann von Fritz Bauer äh, zugeordnet. Äh, ich glaube auch, dass diese Fälle jetzt nicht irgendwie Unmittelbar in, einer, in einem Handlungszusammenhang stehen. Es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie einen Mega-Fall äh, rekonstruiert, der sich durch acht kleine Fälle zieht, sondern es sind wohl separate Fälle, die, wie auch schon the, fruit, the Darkest of Time, historisch sehr fundiert sind. Ob sie jetzt eins zu eins sind oder halt inspiriert sind, weiß ich nicht genau. Und so ein Fall bearbeitet man. Und das bedeutet, man guckt erstmal, was hat man für Akten? Also man macht richtig Aktenstudium, man liest also digital Informationen zum Fall und dann ähm, befragt man Zeugen und Verdächtige, macht also Interviews. Und da haben sie sich überlegt, das fand ich finde ich sehr clever, dass es natürlich ein bisschen, also wenn man schon jetzt Akten liest, okay, dann hat man liest man irgendwelche Gesprächssachen, das könnte dann schon irgendwo ein bisschen langweilig werden, wenn man immer nur liest, 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 auch so ein Dialog, sondern sie haben dann so ein so einen Kunstgriff gemacht, dass man, wenn man in dem Verhör ist, man plötzlich quasi wie reingezogen wird, visuell in den Moment der Tat oder, oder, oder in den Moment, was gerade erzählt wird, ne? Also in den, in den historischen Kontext, also 30er, 40er, was auch immer. So dass man das dann ähm, eigentlich formal als Gespräch, aber praktisch als Untersuchung am Tatort selbst oder in der Umgebung selbst äh, dann dort ermittelt und Indizien sammelt. Und ja, dann muss man und dann gibt es so, ein, so eine Rekonstruktionsskizze, also äh, wo dann der Tatort quasi aufgezeichnet ist und dann muss man selber als Spieler auf Basis der eigenen Ermittlungen jetzt gucken, den Tatablauf rekonstruieren. Das heißt, du musst richtig in verschiedenen Phasen definieren, wo war wer zum Tatzeitpunkt, was waren seine Motive, wer hat jetzt den Mord äh, vollzogen, wer hat zugeschaut, was waren Zeugen und sowas alles. Und das musst du so in mehreren Phasen dann dort gewissermaßen aufzeichnen und das dann irgendwann zu Fritz Bauer geben und sagen, so sieht's aus. Und dann muss man juristisch auch noch die richtige Anklage wählen, also das, das Verbrechen wählen. Und dann sagt Fritz Bauer, ja, okay, damit können wir vor Gericht gehen. Und dann wird wohl, glaube ich, auch das Gerichtsverfahren noch Teil des Spiels sein. Das heißt, man muss ja. dann ähm, im Rahmen des Gerichts die Richter überzeugen, dass diese Version die richtige ist. Und das ist in mehrerlei Hinsicht spannend, weil erstens man, das ist, also wenn man sich mit der Materie beschäftigt, das ist super schwierig teilweise, zumindest Nazi-Verbrechen äh, juristisch im Nachhinein, äh, ja, wie soll ich sagen, gerecht zu abzuurteilen, weil mhm. dann ist die Frage, welches Recht gilt eigentlich? Es gab ja auch, sag ich mal, äh, zu Nazi-Zeiten irgendwie Recht, äh, was dann gibt es so Verheerungsthemen und und es ist das ist super kompliziert, auch juristisch kompliziert. Und das, das Spiel, glaube ich, dreht sich vor allem auch um die Frage, was ist Gerechtigkeit und was ist Recht? Und das kann dann zu solchen Situationen führen, dass es einfach gut ist, dass der Fall jetzt aufgearbeitet ist, dass die Wahrheit ans Licht gekommen ist, aber der Täter wird trotzdem nicht verurteilt. Und, und solche Themen werden dort mit Sicherheit stattfinden. Das ja, Ganze steht und fällt ein, natürlich... Ein, Entschuldige, oh, ja... Hm?
0: Ja, bitte schön, bitte.
1: Ich wollte sagen, das Ganze steht und fällt natürlich damit, äh, jetzt wie ja, wie schwierig oder einfach das ist. Ne? Also das Problem ja, bei solchen ja. Detektiv- und Gerichtsspielen ist immer, entweder ist es total einfach und man weiß es schon oder man ist, man hat zu wenig Indizien, weil das Spiel einem ja, das Spiel ist begrenzt in den in den Möglichkeiten und das dann wird dann zum ne Also das ist das Schwierige und ich bin gespannt, wie sie es lösen werden.
0: Exakt das wollte ich auch gerade sagen. Ich konnte es gar nicht mehr abwarten, weil das ist <lacht> nämlich das, was mich so umtreibt bei diesem Spiel. Ich bin da nämlich auch sehr begierig drauf, das zu spielen. Die große Frage bei dem Spiel, du hast gerade eben schon gesagt, ist, könnte es am Ende in dieselbe, in Anführungszeichen, Game-Design-Falle laufen, die dann auch Implikationen mhm. für die Botschaft des Spiels selbst hat, die wir schon leider bei Through the Darkest of Times im Vorgängerspiel gesehen haben. Ein Spiel, das ich eigentlich sehr, sehr mochte, aber das am Ende dort, wie gesagt, in einer Art Management-Simulation spielt man den Widerstand, den zivilen Widerstand gegen den Nationalsozialismus, nach. Und man konnte dort in der Spielfassung, die ich hatte, irgendwann Wochen nach Release, ich weiß nicht, ob es gepatcht wurde, deswegen sage ich das so, konnte man quasi Game, Wenn man verstanden hat, wie das Spiel funktioniert, hatte ich am Ende einen Widerstand aufgebaut, der wahnsinnig groß und finanziell erfolgreich war, sodass ich am Ende vom Bildschirm saß und ich also fast schon automatisch mir dachte, naja, also so schwer war es ja wohl nicht damals. Und das ist natürlich eine mhm. blödsinnige Aussage und eine blödsinnige Idee und wenn man nachdenkt, kommt man auch auf die Idee, dass das Quatsch ist, aber das Spiel legt erstmal diesen Gedanken sehr nahe, wenn man an diesen Punkt kommt. Vor allem, weil ja auch die Präsentation dieses Spiels, Through the Darkest of Times, eine war, die für sich in den Anspruch nahm, sehr authentisch zu sein, es arbeitet viel mit Quellenmaterial, es nimmt historische Ereignisse vorweg und erklärt sie und dadurch wird eine Atmosphäre aufgebaut, in der man, glaube ich, sehr schnell denken kann, oh, so war es also damals und wenn dann das Spiel ein sehr leichtes ist, aus welchem im Grunde auch immer, kommt man am Ende bei der Aussage raus, die fatal ist, oh, naja, also ziviler Widerstand, ihr habt mir das schwerer vorgestellt. Und das ist so ein ganz großer Fallstrick, in dem eben auch The Darkest Falls laufen könnte. Die historischen Prozesse in der Nachkriegszeit, in der jungen Bundesrepublik, die waren, wie du auch schon beschrieben hast, super kompliziert, undurchsichtig und bei weitem nicht immer erfolgreich. Und wenn man dann als Spieler aber davor sitzt und dann denkt, naja, also schon wieder ein Fall gelöst, easy peasy, dann könnte die Aussage so ein bisschen sich selbst äh, zuwiderlaufen. Davon abgesehen aber bin ich genauso wie du auch sehr neugierig und vollfreudig auf dieses Spiel. Ich durfte im Zuge einer kleinen Audiodokumentation, die ich für Orgel okay cool für mein eigenes Podcast Magazin gemacht habe, mit äh, drei Leuten aus dem Entwicklerteam schon mal lange Interviews führen vor einigen Wochen und habe da noch so ein paar Einblicke in die Entwicklung bekommen, die mir das Spiel jetzt noch interessanter machen. Mhm. Zum Beispiel ist das Team äh, in, die, in die Niederlanden gefahren und haben dort in dem Archiv äh, die Originalfälle quasi nachgelesen, denn dort wurde jeder Fall protokolliert und nie niedergelegt. Das heißt, die Fälle im Spiel sind auch inspiriert und teilweise identisch mit den Realfällen, was super spannend ist, ähm der Look des Spiels, den finde ich fantastisch. Das ist so, ein, so, eine, so eine Darstellung, die sehr blaulastig ist und verschiedene blaue Schattierungen zeigt. Äh, alles gehalten, passend zum Genre in so einem Noir-Stil. Das heißt, super harte Schlagschatten, starke Konturen. Viel liegt im Dunkeln. Aber es gibt auch einzelne Bilder in der Szene, die so im Licht liegen. Und dadurch wirkt alles so schön dramatisch. Und dann der Soundtrack, der dafür produziert wurde. Das ist in sich so ein total schlüssiges Bild. Und jetzt bin ich eben nur gespannt, wie gesagt, ob am Ende die implizierte Aussage auch eine ist, die das Entwicklerteam auch wirklich treffen wollte. Ich glaube, das wird so ein ganz wichtiger Punkt werden.
1: Ja, ich glaube, das sind auch die größten die größten Gedanken, die sich äh, machen bei der Entwicklung. Ich hoffe ja, das Problem ist ja, du hast ja eine sehr breite Spielerschaft. Du hast mhm. so, sag ich mal, ich, ich sag jetzt schon fast mal Profi-Gamer, die wirklich jedes dieser Spiele spielen und äh, schon alles gesehen haben und für die musst du halt das, äh, glaube ich, anders, ein bisschen anders design, als wenn du jetzt gerade das vielleicht auch für Bildungsprojekte nutzen willst, äh, Leute daran führen willst. Da die brauchen vielleicht mehr Spielhilfen. Also das heißt, es müsste, glaube ich, ein kluges System dabei sein. Entweder ein gutes Schwierigkeitsgradsystem, ne? äh, wo du Dinge ausschalten kannst ja. du da anschalten kannst. Ja, genau. Oder halt so ein, so ein Hinweissystem, was du eben nutzt oder nicht nutzt. Also, weil du wirst nicht mit einem Game Design, alle Spielergruppen irgendwie abdecken können, das, das ja, bezweifle ich. Ja. ja. Auch
0: interessant übrigens, ähm, Jörg Friedrich, der, der Mitgründer von Paint Bucket Games, der hat auch erzählt, die haben immer noch keinen Publisher. Also das Spiel soll Ach. ja dieses Jahr erscheinen und das Team hat ja auch tatsächlich äh, Erfahrungen im Self-Publishing und sowas, aber sie haben gesucht und sie sind immer noch auf der Suche, aber das Problem ist, weil sie immer wieder als Antwort bekommen haben aus der Publisher-Richtung, Momentan ist Krieg in Europa richtig bewusst für viele Menschen und die glauben nicht, dass so ein Spiel deswegen erfolgreich ist. Und das ist halt auch nochmal ganz interessant, wie gerade diese Branche sehr sensibilisiert ist offenbar gegenüber Spielen dieser Art und Themen dieser Art. Und man offenbar, so ein bisschen kam es rüber, den Gedanken mit sich herumträgt, Naja, die Leute wollen gerade Cozy Games spielen. So Spiele, die sie allen lullen und die harmlos Spaß machen und unterhalten. Und dafür, so wird vermutet, gibt es gerade keinen Markt. Und auch da bin ich, glaube ich, sehr gespannt, wie es am Ende dann tatsächlich aussieht. Also kann man da wieder so viele Menschen aktivieren wie bei diesem Hit, muss man ja sagen, through The Darkest of Times, oder wird das dieses Mal so ein bisschen hindümpeln?
1: Also wenn das, wenn das die Aussage ist, dann ist das ja ganz schön enttäuschend, weil sich damit ja die ja. Branche im Prinzip selbst ausstellt, dass sie eigentlich keine, wie soll ich sagen, kulturelle und gesellschaftspolitische Relevanz besitzt, sondern wirklich nur reines Zeittotkloppen ist am Ende. Und das, das finde ich ja total schade und das ist auch Quatsch, weil gerade wenn wir jetzt über Spiele sprechen, die einen historischen Hintergrund haben, da geht es natürlich immer um Themen der, sage ich mal, der Aufarbeitung, der Verarbeitung des des Verstehens und Games als als Produkt sozusagen unseres Kulturschaffens. Ähm, ja, die, die, die müssen und sollen gerade solche Themen auch anpacken und das ist also es hat ja immer noch eine riesige Relevanz. Und ähm, ja. gerade, sag ich mal, weil heute vielleicht politisch wieder ähnliche Richtungen im Kommen sind oder weil es woanders oder in Europa einen schrecklichen Krieg gibt, gerade das müsste Grund noch ein Grund mehr zu, äh, sein, so eine Spiele zu publishen.
0: Ja, da, da sind wir halt jetzt im Herzen des äh, Kapitalismus angekommen. Das ist natürlich wahrscheinlich die erste Überlegung, dass man sich überlegt, okay, wo sind die Wahrscheinlichkeiten hoch, dass man eben Geld damit auch verdienen kann und da wird dann offenbar gerade akkreditiert, damit wohl eher nicht. Ob das jetzt wirklich stimmt, würde ich auch bezweifeln, aber das ist halt dann wohl die Marktrealität, von der die Leute immer sprechen und das ist, glaube ich, für uns äh, enttäuschen und für das Team wohl erst recht, das hinter diesem Spiel steht. Gerade auch übrigens, um das auch nochmal zu unterstreichen, was du gesagt hast, das Spiel ja ein historisches Kapitel in voller rückt, eben die Junges, äh, junge Bundesrepublik, eben die NS-Prozesse, äh, NS ähm, die in meiner Schulzeit zum Beispiel gar kein Thema waren. Also mhm. ich bin mir sicher, das stand bestimmt in irgendeinem Lehrplan, aber die Realität war, natürlich tausend Stunden lang Zweiter Weltkrieg hat ja auch seinen Sinn, aber dann ist man schon ziemlich schnell zum Mauerbau und dann auch zur Wiedervereinigung gekommen selbst der Kalte Krieg war eher nur eine Randnotiz und das ist etwas, was jetzt für mich das Spiel nochmal interessant macht, weil ich mir denke, okay, das ist hier für mich persönlich auch einfach eine Möglichkeit, mehr über diese Zeit zu erfahren. Natürlich immer mit diesem kleinen Disclaimer an der Seite, ist halt am Ende ein Spiel und kein, kein, keine 100% korrekte Aufarbeitung des Geschehens. Es wird immer irgendeine Art von Verfälschung oder Vereinfachung geben. Aber der Einblick in diese Zeit ist, glaube ich, trotzdem ein wertvoller. Und ich bin mir sicher, nicht nur bei mir war in der Schulzeit dieses Thema ein bisschen unterbesetzt.
1: Ja, absolut. Insofern kann man froh sein, dass es auch hier so ähm, Games-Förderung gibt, auch in Deutschland. Ja. Wobei ich mir da tatsächlich noch mehr wünschte, dass halt jetzt nicht das so rein aus ökonomischer Sicht gesehen wird, sondern mm. halt jeder, der irgendwo ein erfolgreiches Spiel in Arbeit hat, der wird gefördert, sondern noch viel, vielleicht gerade aufgrund so einer Marktentscheidung von Publishern zu sagen, okay, wir fördern halt verstärkte auch Games, die natürlich irgendwie anständig sein müssen, aber halt die sich auch mit solchen vielleicht auch mm. äh, ökonomisch nicht ganz so gut verkaufbaren Themen befassen, die aber wichtig für uns als Gesellschaft sind.
0: Mhm, ja. Ja, da bin ich ganz bei dir. Und ich würde sagen, mit den Worten können wir also Darkest
1: Files in der Schublade lassen. Ich weiß gar nicht, wann das jetzt genau hier erscheinen wird. Vielleicht sollte man noch eines noch sagen. Es oh, bitteschön, ja. Es erscheint in Kürze im März. Im März erscheint, glaube ich, ein Demo, wo man einen ersten Fall ah, wie selber, selber spielen kann. Ich wollte
0: gerade dasselbe sagen, ja. <lacht> Gut.
1: <lacht> ja genau, also
0: da ist es schon gesagt, also genau, die Demo wird im März erscheinen und ich glaube jetzt Anfang Februar wird es im Zuge eines Steam-Verkaufsaktions-Dingsis, ding was die ganze Plattform angeht, wird es auch eine Demo geben, das heißt Augen, oh Entschuldigung, das war das Weihnachtsbier, Augen auf, äh, es wird eine Demo erscheinen zu dem Spiel, so oder so, genau. Gut, ich würde sagen, von dort aus, äh, quasi aus der zweiten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts, kehren wir äh, zurück in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und zu meinem nächsten Spiel, das ich mir aufgeschrieben habe, und zwar ein Titel, der wie folgt laut War Hospital, also Kriegskrankenhaus oder, wenn man es frei übersetzt, Lazarett. Ähm, auch ein Spiel, wie gesagt, soll dieses Jahr erscheinen. Wann genau, wissen die Leute selbst noch nicht. Und die Leute, die sind Teil des zweiten polnischen Entwicklerteams in meiner Liste. Die kommen von Brave Lamp Studio. Das sind, ihr habt mal nachgesehen, 20 Leute, more or less, die sich selbst vorgenommen haben, deep emotional Experiences zu schaffen. Und das kann man natürlich oft sagen, aber wenn man sich das Spiel dann ein bisschen näher anschaut, habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass das hinhauen könnte. Weil die Idee von War Hospital ist eine, wie ich finde, sehr, sehr ungewöhnliche. Wir sind hier im Ersten Weltkrieg, allerdings eben nicht äh, als Soldat oder als irgendein wichtiger Stratege oder General oder Panzerfahrer, sondern wir laufen im Lazarett rum. Unsere Aufgabe ist es, ein britisches Feldlazarett äh, zu managen, nach und nach aufzubauen, während quasi nur einige hundert Meter entfernt an der Frontlinie in den Schützengräben gekämpft wird. Und der Gameplay-Loop, den kann man sich etwa so vorstellen, wir beginnen auf den verschiedenen Schlachtfeldern erstmal sehr klein und unsere kleine Lazaretteinrichtung werden immer mehr Soldaten eingeliefert und wir müssen die möglichst effektiv behandeln und das können wir nur, wenn wir die richtigen Verbandsmaterialien haben, wenn wir geschultes Personal besitzen und wenn wir vor allem auch die Zeit und den Platz haben, dass wir uns um die Leute kümmern können. Das ist also, wie man sich vorstellen kann, auch wieder auf seine Art ein Wettlauf gegen die Zeit, weil immer mehr Verwundete angeschleppt werden und wir versuchen müssen, nicht nur die Leute zu behandeln und auch zu entscheiden, was mit ihnen passieren soll, also Schicken wir zum Beispiel schwer verwundete Soldaten an die Front, nur damit die Front stärker besetzt ist oder schicken wir sie nach Hause. Äh, wir müssen auch parallel offenbar Technologien erforschen, die sich mit den neuen Verletzungsarten, sage ich mal, auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs auseinandersetzen. Also vor allem zum Beispiel Giftgasangriffe. Das ist etwas, was in diesen Lazaretten irgendwie behandelt werden muss, dem man irgendwie begegnen muss medizinisch und dafür muss man in dem Spiel dann auch Technologien erforschen. Also es ist so ein Multitasking-Spiel, das sehr schnell, sehr weit eskaliert, so mein Eindruck. Äh, inszeniert wird das Ganze durch so einen isometrischen Blick in eine Spielwelt, die passend zum, zum Schauplatz sehr grau, sehr trist, sehr düster aussieht. Hat mich so ein bisschen erinnert an Screenshots von den alten Company of Heroes Spielen. Bisschen anderes Genre, aber irgendwie hat es mich daran erinnert. Es sieht auch so ein bisschen technisch aus, also die Screenshots zeigen sehr viele Zahlen und Ressourcen und Behandlungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Aber das Thema... Bleibt nichts, trost, trotz ein super spannendes, weil ungewöhnliches. Und deswegen musste das hier einfach auf die Liste.
1: Und das Spiel, das hatte ich tatsächlich auch schon auf meiner Liste. Also das beobachte ich. Ach cool, ja. ja. Das andere, was ich noch nicht kenne, kommt noch. Das beobachte Ach, ich gut. auch schon, schon länger mit großem Interesse. Wobei ich ganz fand ich jetzt ganz. Interessant, offenbar hast du auch wirklich ein Fable für dieses Genre, weil ich würde es schon in die gleiche, ich sag mal jetzt ganz bösartig, Schublade einordnen, wie ja. die, das, was du vorher vorgeschlagen hast. Es ist wieder so ein Ressourcenmanagement-Spiel, wo man halt auch Personal managen muss und wo es dann moralisch schwierige Entscheidungen zu treffen gibt. Ne? Wen mhm. behandelt man triagemäßig? Wen behandelt man vorrangig? Oder wenn jetzt irgendjemand ansteckende Krankheiten hat, was macht man mit dem? Riskiert man die, sein eigenes Personal, dass sie vielleicht auch krank werden? Ähm, wieder ein ähnliches Setting, also nicht Setting, sondern eine ähnliche Spielmechanik in einem komplett anderen Setting. Was ich aber total befürwortet, dass das Thema Krieg mal auf mhm. diese andere Art und Weise gezeigt wird. Weil wir finden ja so in Strategie- und Aufbauspielen, Taktikspielen, Krieg halt immer wirklich nur auf dieser kriegerischen Ebene äh, in den Spielen wieder. Und sowas hat man ganz, ganz selten, dass äh, ja einfach diese Seite gezeigt wird, äh, ja. wo einfach am Ende nur das das Leiden und das Management des Leidens eigentlich das Thema ist.
0: Oh, sehr schön, ja. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich finde das auf so eine Weise so faszinierend, weil es so diese Sozialsimulatoren sind. Also man hat da immer hm. so diese sozialen Gefüge, in dem Fall ist es Lazarett. Man hat ganz klare Anforderungen an sich selbst gestellt durch das Spiel, also nicht nur sowas wie Gewinne, sondern eben auch Versuche, möglichst viele Leute zu behandeln, dass sie wieder gesund werden, Versuche, allen gerecht zu werden, aber das Spiel ist natürlich so designt, dass du das irgendwann nicht mehr schaffst. Und dann musst du Anfang Entscheidungen zu treffen und dann auch einfach mich selbst dabei zu beobachten, wo lege ich denn jetzt meine Schwerpunkte, wie gehe ich mit den Situationen um? Das ist quasi auf so einer Metaebene noch nochmal ganz eigen für sich interessant. Und noch dazu kommt etwas, was bei diesem Spiel ganz besonders offensiv im Vordergrund steht, und zwar das Marketing mit so einer Art, also mit so Schlagworten wie Geschichtstreue und Akkuratesse. Also in der Steam-Beschreibung zum Beispiel steht äh, als Zitat, wahrheitsgetreue Setting oder auch realistisch nachempfundene Bedingungen oder auch Entwicklung und Einsatz innovativer Medizinausrüstung aus dem Ersten Weltkrieg. Und ich weiß zwar, dass im Ersten Weltkrieg große Schritte nicht nur bei Kriegsmaterial, sondern auch bei der Medizinausrüstung gemacht wurden, aber ich bin jetzt doch sehr interessiert, ob das bei den Floskeln bleibt oder man sich wirklich darum bemüht, diesen Schauplatz auch als historischen Schauplatz zu behandeln, in dem Sinne, dass das nicht einfach irgendein Schlachtfeld ist, sondern man auch versucht, dem Ersten Weltkrieg Krieg gerecht zu werden. Die ersten Spuren habe ich schon entdeckt. Ich sah, dass offenbar viele der Soldaten so eine Art Krankenkarteikarte bekommen. Das heißt, da stehen dann Kurzbiografien und die scheinen inspiriert zu sein von historischen Soldatenbiografien. Also wer sind eigentlich die Leute, die hier an der Front dienen und dann auch verletzt wurden? Und das klingt für mich erstmal vielversprechend
1: vorsichtig gesagt wobei man bei diesen wenn sowas immer in der Beschreibung steht historisch authentisch Pipapo da gehen bei mir immer so ein bisschen die Alarmleuchten an. immer ja immer bei mir auch ja also ich sag mal
0: aber das macht es noch interessanter weil ich dann weil ich dann eben wissen will wie sie sich durch dieses Spannungsfeld bewegen weißt
1: du Genau. Ich würde das als PR-Mensch, glaube ich, also gut, ich meine, vielleicht muss man es als PR-Mensch machen, weil das offenbar attraktiv ist für Leute. Aber das ja. Problem ist, dass du hinterher dich immer einfach nur angreifbar machst, weil äh, mm. natürlich ist nichts äh, am Ende wirklich historisch authentisch, wenn man ein Spiel äh, darüber macht. Das ist einfach in der Natur der Sache. Äh, aber gerade, wenn man sich natürlich bemüht, irgendwie historische Quellen aufzunehmen und zu verarbeiten in diesem Spiel, äh, das ist ehrenwert, aber naja, äh, das dann immer so zu beschlagworten ist, die Frage, zum Beispiel äh, ja. ein, eine Sache, die du schon genannt hast, was zum Beispiel dieses Spiel ja hat, was vermutlich dieses Terrorspiel im Eis nicht haben wird, halt so ein Forschungssystem. Ne? Das ist äh, ja ein klassisches Element äh, durchaus solcher Spiele, die auch Spaß machen, weil da hast du einfach noch ein Feld, wo du weitere Ressourcen investieren kannst und wo du weitere Entscheidungen, Schwerpunkte setzen musst. Das ist auf jeden Fall gut und super interessant. Aber natürlich kannst du mir nicht erzählen, dass in so einem Feldlazarett irgendwelche Grundlagenforschung <lacht> über Traumatherapie und sowas nee. gemacht wurde. Also das heißt, wir haben hier Spielsysteme, die einfach aufgrund des Spielspaßes mit reingenommen werden, die eine allgemeine Entwicklung in der Zeit irgendwie abstrahieren. Ähm, das mhm. ist auch völlig in Ordnung. Ja, dann käme man ja nicht auf die Idee zu sagen, das ist jetzt authentisch, dass sie da noch ein kleines Forschungszelt immer noch daneben haben. Ja,
0: aber genau, das ist es ja nicht, weil, weil wenn man jetzt auf die Worte genau acht, authentisch ist es womöglich schon, weil authentisch meint ja nur, entspricht den Erwartungen, die man an den Schauplatz hat. Die Frage hm. ist ja immer dieses mit dem Akkurat und das ist ja das, wo Spiele immer scheitern dran, weil es ja anders gar nicht geht. Sie scheitern immer daran, akkurat zu sein, weil man immer Eigenständnisse machen muss, qua Medium quasi. Aber was ich da eben so interessant finde, und da hast du vollkommen recht, das sind natürlich PR-Floskeln, wahrheitsgetreues Setting, realistisch nachempfunden, bla bla bla. Aber was mich dann interessiert ist, wie lösen sie es ein? Also heißt wahrheitsgetreu, sie entsprechen meiner Erwartung, was nicht mehr wahrheitsgetreu wäre, sondern einfach nur authentisch, weil sie erfüllen meine Erwartung, oder kommen die halt wirklich mit einem, keine Ahnung, interaktiven Closar um die Ecke und sagen, so, du dachtest wohl, Lazarette sehen so und so aus, weil du folgende Kriegsfilme gesehen hast, aber nee, wir haben mal, keine Ahnung, mit Leuten gesprochen, die sich auskennen und haben uns das mal zu Herzen genommen und was rekonstruiert, was eher wahrscheinlich damals so aussah. Und das ist, was mich interessiert. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, Letzteres, aber das ist immer, was mich immer anlockt, wie die Fliege ans Licht, mit dem Wissen, das ist wahrscheinlich Quatsch, aber ich will gucken, wie dieses Auto an die Wand fährt.
1: <lacht> ja, also ich, ich will das auch gar nicht schlecht reden. im Gegenteil, man kann ja, also mhm. ich bin mir sicher, selbst, also selbst wenn da einfach aus Spieldesign, Spielsgründen, alles mögliche noch dazugedichtet gedichtet wird oder, oder komprimiert wird oder sowas, ich denke, wir alle wissen so wenig von der Medizintechnik des, des im ja. Ersten Weltkrieg und so, dass wir da auf jeden Fall irgendwie interessante Anregungen äh, mitnehmen werden auf zum Spiel. Also mhm. jetzt jenseits des Spielspaßes und der, was heißt Spaß, also ja, schon, also diese dieser Frage, da Entscheidungen mhm. zu treffen, die interessant sind. Ähm, das wird auf jeden Fall passieren. Also, da bin ich mir sicher und deswegen bin ich auch. Ja, deswegen bin ich auch dankbar, dass einfach so eine bisher komplett abseitigen Themen Thema von Spielen ja. werden. Deswegen horche ich da auch immer super auf. Ich habe zum Beispiel, um ein bisschen im Thema zu bleiben, auf meiner Liste auch ein Spiel, das heißt Medic Pacific War. Das ist so ein Stell dir einfach einen Shooter vor, einen Shooter im Zweiten Weltkrieg, wo du aber keinen Soldat, also kein Soldat mit dem Gewehr spielst, sondern ein, ein, ein Medic, also ein Sanitäter. Mhm. Das heißt, du läufst halt über so ein Shooter-Schlachtfeld und musst jetzt Verletzte da rausbringen. Finde ich auch einen ganz, ganz interessanten Ansatz, oh. wo man einfach mal ein Genre, ob es jetzt gut wird, das sieht ein bisschen, naja. Aber die Idee, ne? also einfach mal so ein bisher bekanntes Genre einfach mal gegen den Strich zu bürsten, ähm, da bin ich auch immer sehr, sehr gespannt. Und das gilt, glaube ich, für dieses Spiel auch.
0: Da, da müssen wir kurz da müssen wir kurz erläutern, hinzufügen, das ist aus deiner privaten Liste jetzt eine Nennung, nicht die Liste, die du mit mir geteilt hast, weil ich...
1: Entschuldige, ja, 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 ja. genau. Weil, bin,
0: weil nicht, dass die Leute jetzt denken, okay, das wurde jetzt nur sehr kurz besprochen und vor allem, ich bin fast ohnmächtig gerade vom Stuhl gefallen, weil ich mir gedacht habe, um oh, Gottes willen, habe ich in der Vorbereitung die. übersehen. Nein nein nein, 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 nein. Aber, okay. aber, aber geile Nennung, weil die kannte ich nämlich auch noch gar nicht. Und das klingt ja also wirklich mal wieder nach einem interessanten Spielkonzept. Also wirklich, toll.
1: gut. Aber tatsächlich, das steht nicht auf meiner Liste, sondern als nächstes ein anderes. Wollen wir da schon rüber gehen? Oder hast du noch was? Sehr gerne. Ich bin bereit. <lacht> Gut. Ich habe ein Spiel, und das ist jetzt nicht wirklich zugegebenermaßen nicht super innovativ, weil es, glaube ich, bei vielen ganz weit oben auf ihren persönlichen Listen steht. Aber es muss genannt werden, Manor Lords. Das vielleicht gehypteste Indie-Spiel aktuell, mhm. was man sich denken kann. Ähm, ich muss dazu sagen, also erstmal, ich war super, ich war lange Zeit super skeptisch, was dieses Spiel betrifft. Also vielleicht kann man grundsätzlich mal sagen, das ist ja ein, ein Entwicklerprojekt, also der natürlich ein bisschen externe Hilfe hat, aber ein Entwickler das macht. Und äh, was er offenbar auf jeden Fall schon mal für ein riesiges Talent ist, äh, was so PR betrifft äh, und äh, mhm. so, so einen Hype zu organisieren, weil das hat er geschafft und ich war da sehr, sehr lange Zeit extrem zurückhaltend, weil ich konnte mir es einfach nicht vorstellen, wie jemand alleine ähm, so ein Spiel erschaffen kann. Also ein Aufbauspiel, klassisches Aufbauspiel im Mittelalter, was so fantastisch aussieht, wie es man erstmal nur auf Screenshots gesehen hatte, die er gepostet hat. Und was dann alle möglichen anderen Features noch beinhaltet, die man aus allen möglichen anderen Spielen kennt und quasi so eine eierlegende Wollmilchsau da produziert, die auch noch aussieht, die noch besser aussieht mhm. als jedes andere auf Vorspiel, was ich jemals gesehen habe. Also das war für mich irgendwie undenkbar. So, und dann erschien ja die Demo-Version, die man spielen konnte, ich weiß gar nicht, im November oder so, wann das war, letztes Jahr oder im Oktober. Und hab halt, ich skeptisch, diese Demo gestartet und man startete, da wie mit zehn Dorfbewohnern und äh, einem Ochsen. Und als man dann so rangezoomt hat und ich den ersten Bauauftrag ausgelöst hat und sich dann ein Dorfbewohner mit dem Ochsen zusammen zum Holzlager bewegt hatte und da der so ein Zuggeschirr hatte und dieser Holzstamm hinten angehängt wurde und sie sich langsam hin zu dem Bauplatz bewegt haben, nach zehn Sekunden in dem Moment hatte das Spiel mich komplett geflasht. Und da war ich auch begeistert. <lacht> Und da, und da war ich auch begeistert.
0: Ja, ich, ich verstehe nicht so gut, das ist so traurig.
1: Seitdem. Also, wenn
0: man jubelt einfach. Wenn man, wenn man das sieht, da jubelt man einfach.
1: Genau. Seitdem bin ich also genauso hype wie alle anderen. Freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel. Ich habe die Demo auch relativ intensiv gespielt und ich liebe Aufbauspiele, also das ist eines meiner absoluten Lieblingsgenres, habe da sehr, sehr, sehr viel gespielt, aller Arten und ähm, bin aus verschiedenen Gründen ähm, begeistert. Und zwar, erster, vielleicht wichtigster Grund, klingt jetzt erstmal äußerlich, aber ist es, glaube ich, gar nicht, ähm, wie das Spiel aussieht. Also wie es wie die mittelalterliche, eine mittelalterliche Dorfwelt zuerst präsentiert und die Landschaft drumherum. Das sieht so. Glaubwürdig und natürlich, und jetzt komme ich wieder mit dem Begriff so diesmal authentisch aus, ähm, diese, mm. dieses, dieses, diese, ja, Dorfstruktur, die mit der Zeit entsteht, wie ich es noch bei keinem anderen Aufbauspiel erlebt habe. Und das finde ich unglaublich wichtig, gerade bei Aufbauspielen, weil diese Spiele basieren natürlich einerseits auf dem Spiel, aus dieser Spielmechanik, dieses, auch hier Ressourcenmanagement, klar, und Entscheidung treffen das haben sie alle und da, ich glaube, in dem Punkt ist das Spiel jetzt auch nicht irgendwie revolutionär, das, das haben wir so in anderen Spielen auch alles schon gesehen, äh, auch wenn es ein paar Sachen richtig gut macht, aber wie es halt schafft, diese, diese, diesen Aufbauteil so dynamisch sich entwickeln zu lassen, denn das ist, glaube ich, das wirklich das, was diese Spiele in einem ansprechen, halt das Gefühl, dass man selber so nach und nach so eine ganze Welt, eine lebendige Welt erschafft und das ist so unfassbar befriedigend, das dann zu erleben, wie alles ineinander greift und es immer wuseliger wird. Das ist, glaube ich, der Kern, die Kernfaszination dieses Genres. Und da ist es tatsächlich für mich jetzt ähm, also bedeutsam, dass das irgendwie natürlich wirkt oder so passend wirkt. Und da gibt es halt so die vertreter die das, denen das nicht schaffen. Zum Beispiel bin ich ziemlich ich sehe zum Beispiel so ein Spiel wie Anno 1800 auch in dieser Hinsicht sehr kritisch. Ich weiß, das ist super populär, super erfolgreich, aber für mich haben die da irgendwie so ein paar Zeichen der Zeit nicht erkannt, weil zum Beispiel bei Anno 1800 ist alles in Kästchen organisiert. Es ist ein reines, also Grid-basiertes mhm. Spiel. Es gibt nur 90-Grad-Kanten, äh, die Straßen sind eckig, Die sogar die Gleise sind eckig, äh, wenn man da Eisenbahn baut. Ähm, gibt es noch ein paar andere Sachen. Aber Und auch wie dann die Städte, wenn sie groß sind, aussehen, die sehen, kom also sie sehen zwar in sich, irgendwie ist das alles faszinierend und schön gemacht, aber sie sehen komplett unnatürlich aus. So sieht niemals eine Stadt aus wie bei Anno 1800. Äh, und das äh, finde ich... Finde ich einfach nicht gut, <lacht> finde ich unbefriedigend, wenn man so einen Aufbau macht. Und das ja. ist halt das totale Gegenteil bei meiner Lords. Wenn man sich so ein bisschen mit mittelalterlicher Dorfstruktur beschäftigt, ich wohne in so einem 200 Jahre alten Bauernhaus und kenne auch so so Bautechniken, äh, dann findet man da so viel wieder und das sieht einfach richtig natürlich gewachsen aus. Und das das ist faszinierend. Und dann kommt noch hinzu, dass das ganze ja noch eingebettet ist, nicht irgendwo eine kleine Karte, wo man ein kleines Dorf aufbaut, sondern eingebettet noch in eine riesige Spielwelt, wo die Ressourcen weit auseinander liegen, wo man also genötigt wird, zu handeln oder zweite, zwei, drei, mehrere Siedlungen aufzubauen und wo es dann sogar noch so ein Militärsystem geben wird und einen Lehnzern, an dem man Steuern zahlen muss und, und, und. Wie das alles wird, das wissen wir noch nicht. Das war nicht Teil der Demo. Da kann man immer noch skeptisch sein. Und ob es das braucht, weiß ich auch nicht. Noch unglaublich so ein Militärsystem. Aber. Ja, das ist jetzt nur ein Bruchteil dessen, warum ich äh, sehr gehyped bin. Ich breche jetzt hier ab. <lacht> um dir auch noch das Wort zu geben.
0: Ich bin, ich habe da sehr begeistert zugehört. Ich finde das auch, also ich, ich verfolge das auch mit dem großen Interesse, diese diese zunehmende Popularität, vor allem auch in den letzten Jahren von Aufbauspielen, die eben nicht diese Planstätte in den Vordergrund stellen mit diesen Kästchen, weil, also also klar, die gab es natürlich historisch, und aber irgendwie die mit unserem modernen Auge zunehmend künstlich aussehen und die ersetzt werden, also nicht ersetzt, aber die bedrängt werden, durch diese immer häufiger werdenden Spiele, die eben dieses organische Wachstum in den Vordergrund stellen. Männer macht es halt ganz fantastisch, aber auch solche Spiele wie Foundation, mhm. das ich jetzt schon seit vielen Jahren spiele, das macht es ja auch zumindest in Anteilen und auch das Spiel, das ich jetzt, was sehr vergleichbar ist, auch hier mitgebracht habe gleich. Ähm, aber das ist so ein interessanter Trend und äh, man könnte jetzt, glaube ich, ganz unterschiedliche und unterschiedlich abstrakte Luten drauf anlegen und überlegen, warum. Man könnte sagen, okay, das ist diese klassische Wellenbewegung, von Trends, also jetzt hat man jahrelang vorherrschend bei besonders erfolgreichen Spielen diese Planbauten gehabt, alles war sehr gut lesbar, alles war sehr systemisch und jetzt kommt langsam die Gegenbewegung, weil man genug davon hat, das ist ja so ein ganz klassischer Trendverlauf, wie man es von vielen Bereichen im Leben kennt, man könnte aber natürlich auch sagen, das Spiel wird zum Spiegel der Wirklichkeit, die Verhältnisse in der Welt sind nicht mehr so klar sortiert und unsicher und dasselbe spiegelt sich nun auch im wichtigsten Unterhaltungsmedium der Moderne, das sind auch Möglichkeiten, so oder so, das Ergebnis ist ist eines was ich sehr gerne mag. Ich bin da ganz bei dir, also ich habe das ich bin da mit meiner Kamera durchgeflogen durch die langsam wachsenden Straßenzüge und die schief hängenden Hütchen und habe zugeguckt, wie die Gebäude Schritt für Schritt gebaut werden, da geht mein Herz auf. Eine Frage, die ich mal an dich gerne stellen würde, ist, wie erklärst du dir das, dass vor allem in diesem Aufbaugenre dieser Art spiele mit so einem frühmittelalterlich bis mittelalterlichen Setting? ganz besonders nicht nur populär zu sein scheinen, sondern auch populär
1: sind. Hast du da eine Erklärung für? Puh, schwierige Frage. Also ich glaube, was was diese Zeit ja tatsächlich historisch ausgemacht hat, ist, dass es solche Situationen ja wirklich gegeben hat. Also im Frühmittelalter und im Mittelalter dass relativ weite Landstriche teilweise noch unbesiedelt waren und es so Siedlungsbewegungen gegeben hat. Ähm, also ne, äh, die Ostseeküste, die äh, böhmischen Wälder, wo, wo dann irgendwie Siedler herangeholt werden oder äh, zum Beispiel was Ostriff simuliert da in der Ukraine, die Gebiete. Das heißt, wir haben dort eine, tatsächlich so eine Situation, wo das Historische und das spielerische irgendwie zusammenfallen und ich glaube, dadurch werden die Spiele auch besonders glaubwürdig, könnte ich mir vorstellen. Mittelalter allgemein, mhm. ja, das, das ist ja auch sehr beliebt, <lacht> würde ich sagen und äh, mhm. natürlich entrückt es ein bisschen auch von der ganzen Modernisierung, dem ganzen Modernisierungsthema. Mhm. Es ist natürlich auch so ein romantisches Thema. ne Also die Zeit, in der noch nicht die Fabriken die Welt kaputt gemacht haben, als noch vermeintlich irgendwie alles harmonisch äh, ablaufen konnte, äh, der Kreislauf der Natur, der Mensch sich dort <lacht> irgendwie einen Platz gefunden hatte. Ja, es ist natürlich sehr romantisierend und irgendwo auch idyllisch, äh, das alles zu sehen. Und so geht es mir teilweise auch. Also ich baue eigentlich auch lieber so Burgen und Bauerndörfer als irgendwie Fabriken rauchende Schlote.
0: Ja, ja, <lacht> ja, ja. Ja, wir bin da ganz bei dir. Das wären auch so die Dinge, die mir zuerst eingefallen wären. So dieses, die Rekonstruktion einer vermeintlich guten, alten und vor allem überschaubaren Zeit. Man versteht irgendwie, wie so ein Dorf funktioniert. Ich glaube dann auch nochmal als Bonus, wenn man selbst aus Europa kommt, wo es ja auch viele Dörfchen gibt und dann kommt man vielleicht sogar noch aus einem und dann denkt man sich, okay, alles klar. Wie es hier in diesem Spiel aussieht, sieht es auch bei mir daheim im süddeutschen Kaff aus. Also exakt, hm. ist egal, ob es 1997 oder 1297 ist. Diese Häuser gefühlt, standen damals so und die stehen heute in meinem Heimatdorf so. Das ist auch wieder so ein Moment, wo die eigene Biografie sich auf so eine komische Art mit so einer Spielwelt überschneidet und dann noch diese diese Welt selbst, das Mittelalter, das ist ja auch so aufgeladen mit Bildern mhm. und Vorstellungen und auch so romantischen Verklärungen bis heute. Also ich meine, so ein Ritter, der regt, glaube ich, immer noch, auch wenn es irgendwie jetzt fast schon uncool klingt, das zu sagen, aber ich glaube, der regt immer noch die Faszination vieler Menschen an. Wenn ich heute auf YouTube eingebe, äh, Ritter gegen Samurai, finde ich da immer noch Videos, die auch vielleicht zwei Wochen alt sind, wo irgendwelche Historiker, Historikerinnen oder Hobbyleute durchdeklinieren zweieinhalb Stunden lang, warum ein Ritter gegen einen Samurai im Duell gewinnen würde. Leute, probiert's aus, googelt das einfach mal auf YouTube. Oh Gott, gesprochen wie so ein Senior. Also gebt mal diesen Besuchbegriff auf YouTube ein, Ritter gegen Samurai. Ihr werdet Abhandlungen finden, die in Ernsthaftigkeit nicht mehr zu übertreffen sind. Und das ist ein Beweisstück. A, warum ich glaube, dass das immer noch was ist, was die Menschen anregt. ja. Und mir geht es ja ganz genauso. Also ich bin davon auch nicht frei. Vielleicht ist das für mich ein schöner Moment. Wir können ja auch noch trotzdem mit einem Bein bei deinem Spiel bleiben. Aber dann würde ich mit dem anderen mhm. Bein mich in das Spiel reinstellen, das ich hier auch mitgebracht habe. Und was ja quasi Bruder im Geiste ist, von dem, was du vorgestellt hast. Und zwar äh, ein Spiel mit einem Also wirklich, der Titel, ein Kunstgriff. Man hat da versucht, möglichst poetisch durch die Blumen zu sprechen. Und zwar heißt dieses Spiel Wiking City Builder. Oh Gott, ich hab's falsch ausgesprochen. Viking City Builder. Oh mein Gott, ich. hab's die einzige Pointe, die ich in den zwei Stunden hier vorbereitet habe, habe ich falsch ausgesprochen. Naja, also, Viking City Builder ist im Grunde dasselbe wie Man and Lords, Also wirklich vom Prinzip exakt das gleiche. Eine Aufbausimulation sozusagen. Man baut ein kleines Dörfchen auf. Es gibt eine Militärpart. Es hat diesen realistisch wirkenden Look. Es gibt keine Magie oder so ein Quatsch, sondern man kann jedem Haus Balken für Balken zuschauen, wie es gebaut wird. Nur eben nicht im Frühmittelalter, sondern in dieser Wikinger-verklärten Welt, wo die in Anführungszeichen Wikinger quasi nach Europa kommen, Leute vertreiben von dort, wo sie vorher gelebt haben, selber ihre Siedlung aufbauen und jetzt kommt's aber, Stefan, jetzt kommt der Twist, warum dieses eigentlich so generisch klingende Spiel, übrigens auch aus Polen, äh, so interessant ist, weil man kommt da also an als wikinger scharp vertreibt du irgendwelche Leute, das scheint vor dem eigentlichen Spiel zu passieren, baut dann die eigene Siedlung auf und jetzt kommt's. Die Leute, die da vorher mal gewohnt haben, die Europäer, sage ich mal, die kommen ja wieder zurück. Die kommen in dem Spiel zurück und sagen: "Nee, Leute, wir wollen hier gerne wieder weiterwohnen, wo ihr uns vor ein paar Jahren vertrieben habt." Und dadurch bekommt das noch so eine Art ich sag's mal ganz abstrakt, so eine Tower-Defense-Schlagseite. Mhm. Äh, Weil jetzt geht's auch noch darum, dass die Leute ihr Gebiet zurück wollen und man dann offenbar sich deren erwehren muss. Und das gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen Druck von außen und so eine gewisse Notwendigkeit, innerhalb kürzerer Zeit kluge Entscheidungen zu treffen und diese Siedlung schnell hochzuziehen. Gleichzeitig bleibt es aber trotzdem so ein gemütliches Aufbauspielchen. Das trifft mich Ganz doll ins Herz. Ich bin da sehr interessiert dran, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Und vor allem eben auch wegen dieses, ich habe schon gesagt, realistisch anmutenden Looks, der mich eben auch an Männerlords sehr erinnert hat, ist es ein Spiel, das ganz weit oben auf meiner Wishlist steht.
1: Ja. Ähm, als du das genannt hattest, war ich erstmal verwirrt oder eigentlich nicht, weil ich, ich ich dachte, du sprichst von oder das ist ein anderes Spiel. Und das ist so ein bisschen das Problem ja. an diesem ganzen, an diesem Jungle. Ja, ja, genau. Äh, äh, und zwar ich habe auf der Gamescom mir angeguckt Land of the Viking, was quasi äh, ja, genau. exakt auch so ein Spiel ist und dann gab es letztes Jahr Frozenheim, was auch so ein Spiel ist, also ein bisschen anders, mhm. aber es ist halt auch so Wikinger Aufbau, Kämpfen, so alles äh, alles mit dabei. Ja. Äh, deswegen ähm, ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem an diesem Genre und ich bin ich bin tatsächlich bei dem Spiel, das hatte ich auch auf der Liste, aber äh, also auf meiner privaten großen Liste, aber bei dem Spiel bin ich ein bisschen, bisschen skeptischer <lacht> äh, als du, weil ich da auch meines Erachtens deutliche Unter oder auch Unterschiede sehe zu Männerlords. Ich habe eher das Gefühl, ja. während Männerlords sich bemüht, schon irgendwie so ein ja, so ein äh, also wirklich in die Quellen zu gehen und gucken, wie sahen die Häuser aus äh, in der Zeit, die ich da abbilden will, wie waren die gesellschaftlichen Strukturen und so weiter, wird hier einfach sehr klischeehaft so dieses, ich nenne es mal Fantasy-Wikinger-Bild reproduziert. Mhm. Also was mir da aufgefallen ist am Trailer und teilweise ein Screenshot, es gibt zum Beispiel diese Hörnerhelme, so, um ein Beispiel zu nennen. Äh, das ist einfach nur so ein, so ein Wik <lacht> so wirklich dämliches Wagner-Wikinger-Klischee. Dann sieht man da so eine Großen ja. Steinstatuen, so wirklich riesige Statuen, so wie diese, wie diese Mutterlandstatuen, so, weiß nicht, also wirklich so 20 Meter hoch oder oder irgendwie so großen. Statum, wo irgendwelche behelmten Männer zu sehen sind mit Bärten. Also, das haben die, was haben die Wikinger überhaupt nicht, nicht produziert. Das ist einfach so ein... Also, der archäologische Befund ist da nicht
0: eindeutigster Fall. Es
1: <lacht> das Kann nicht. natürlich
0: sein, dass das so war. Äh,
1: und, und, dann, oder man sieht in dieser Schlachtszene, sieht man so in Reihe und Glied, äh, sag ich mal, in so Formationen, so vorne, so zehn mal zehn Formationen, so eine Wikinger-Armee dann marschieren. Ja, das ist alles ja. sehr, sehr, absurd. Und ich glaube, in diesen nicht ganz unwesentlichen Details kann man vielleicht so ein bisschen auch den Geist eines Spiels ja. erkennen. Und da finde ich, es Manalords also doch voraus, würde ich mal behaupten. Ja. Und deswegen bin ich bei dem, da habe ich einfach zu viel, bei diesem ganzen aufbau einfach, da gibt es so unfassbar viele äh, generische, sich ähnelnde Aufbauspieler. Da bin ich noch deutlich skeptischer jetzt.
0: Übrigens, äh, das, das hast du gar nicht gesagt, als mitschlagendstes Argument für Skepsis, der Schriftzug, der Font von Viking ja. im Titel Viking City Builder ist, also ich würde sagen, identisch mit dem Font von der Viking Fernsehserie mhm. und ich würde sagen, hier versucht man auch nochmal anzudocken an diese Populärvorstellung von dem Schauplatz.
1: Ja, ja und. Ähm, Aber da hast du recht, ja. Auch in der Beschreibung, also die Europäer kennen zurück. Also, hä, die Nordmänner Nord waren auch Europäer da. Also, das, das kann ich schon, also da merke ich, irgendwie hat sich damit auch nicht richtig befasst. Also, ich finde das, das ist so wie die, die Außerirdischen kommen und. Ja, ist doch
0: nur ein Spiel, Stefan.
1: Ja, es kann, es kann natürlich noch ein gutes Spiel sein. Ja, du hast recht. Nee, du hast ja vollkommen recht. Also, es kann immer noch.
0: Nee, du hast schon recht ist schon, ich, ich wollte, ah, du hast ja vollkommen recht, das ist ja alles völlig richtig, schließe ich mich auch an, und trotzdem, und das ist ja das Skurrile, wo ich selbst vor mir den, den Kopf schüttel, sitze ich davor und denke mir, boah, schon ein bisschen Interesse dran. Also, ich weiß nicht, ob es an dem Wikinger-Quatsch liegt oder an dem, an, an dieser, dass ich einfach das Genre grundsätzlich mag, aber irgendwas, macht mich neugierig drauf. Also wo,
1: wo ich dir natürlich einen Punkt gebe, ist dieses Thema, dass du so eine Art, ich sag mal, Endgame-Krise hast, auf die du hinarbeitest. Das ja. ist ja dieses Stronghold-Konzept im Prinzip. Wir, ja. wir bauen uns irgendwie erstmal ein Aufbauspiel, wir bauen uns auf, wir igeln uns ein und dann kommen die Feinde und die muss man besiegen. Das ist, ähm, das ist auf jeden Fall ein gutes Konzept, weil der Aufbau dadurch einfach noch eine zusätzliche Dramaturgie gewinnt und einen Sinn gewinnt und es gibt am Ende so eine Spiel Session einfach auch noch so einen dramatischen Höhepunkt. Das ist erstmal aus Game Design Sicht ja. ist das interessant. Die Frage ist immer und da, das ist das Problem ja. an diesen Sachen, wenn du da Militär hast. Es gibt halt so Aufbaufreunde, die einfach nur schön vor sich hinbauen wollen und sich erfreuen an ihrer schönen Siedlung. Und dann kommen irgendwelche Idioten und wollen die kaputt machen. Das ist doch eigentlich nervig so, ne? Also, das ist halt immer so eine Diskrepanz. Oder ja, ja also, wie ja. findest du da die Balance zwischen einem schönen Aufbauspiel und am Ende dann musst du, also wenn, wenn es wirklich gefährlich wird, dann musst du ja mitmaxen, dann musst du ja alles optimieren und dann musst du alles darauf mm. hinspielen. Und dann ist vielleicht der gemütliche Aufbauport auch nicht mehr so gemütlich.
0: Ich bin mal sehr interessiert, wie das wird. Skepsis ist da. Es war auch so ein bisschen mein Sprengstofftitel, um hier so ein bisschen <lacht> okay. das Gespräch aufzureißen. Aber ich freue mich nicht, dass du dort drauf. Ich bin aber auch so ein bisschen, also auch wenn man so guckt, das Spiel, äh, das Team heißt übrigens, Titan Games und das Z hinten ist groß geschrieben und das ist ein kleines Team, das sich gleichzeitig verteilt auf drei kleinere Studios über Polen, verteilt in Krakau, Warschau und Torun, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, aber eine dritte Stadt in Polen und äh, diese drei Teams teilen sich offenbar je nach Standort eine Aufgabe, es gibt ein PC-Entwicklungsteam, das ist das, glaube ich, in Krakau, in Warschau sitzt das Marketingteam und in Torun sitzt dann das VR-Team, denn äh, Viking City Builder ist quasi das Erstlingswerk gemeinsam mit einem zweiten Spiel, so einem VR-U-Boot-Spiel. Ich glaube, auch im Zweiten Weltkrieg. Und das erscheint mir alles sehr wild. Und als wäre da aus irgendeiner Quelle sehr viel Geld bei diesem Studio gelandet. Und jetzt muss man gucken, wie man das verteilt. Und nach drei Studioöffnungen war noch was übrig. Und keine Ahnung. Naja, äh, man sitzt ja nicht mit drin, sondern vorne dran. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Äh, und frage jetzt dich, Stefan. Du hast jetzt hier noch ich sag, ich verrate es einfach schon mal. Ich sag nicht den Titel, du kannst selber überlegen, was du damit machst, aber du hast noch ein, du hast ja noch was auf deiner Liste stehen. Etwas, worüber ich übrigens, jetzt muss es aber eigentlich erzählen, sehr, äh, ich sag mal äh, also mein, mein, du hattest meine Aufmerksamkeit, weil es doch auf eine Weise ein ebenso kontroverser Pick ist wie Viking City Builder, aber aus einem ganz anderen Grund.
1: Ja, eigentlich hatten wir verabredet jeder nur drei Spiele. Und ich habe ja schon geahnt, dass du gierig bist und vier Spiele nennst. Deswegen, deswegen habe ich schon schon mal sicherheitshalber noch noch einen Titel mit draufgesetzt. Aber einen, der überhaupt noch nicht angekündigt ist und von dem man auch eigentlich offiziell nicht weiß, ob er in Arbeit ist. Denn ich würde mir wünschen, dass wir eine Ankündigung bekommen für ein Kingdom Come Teil 2 also, Kingdom Come Deliverance, ein Rollenspiel, das, glaube ich, 2018 erschienen ist. Das tatsächlich, es ähm, ist jetzt wahrscheinlich für diese Podcast-Folge zu großes Thema, das ein paar Debatten mhm. ausgelöst hat äh, aufgrund ein paar drumherum stattfindenden politischen Äußerungen, fragwürdiger Art, teilweise aber auch, was das Spiel selbst betrifft, wobei ich das nur in einem Punkt, und zwar in dem Punkt der Darstellung der Kumanen als Fraktion tatsächlich ebenso mhm. kritisch finde. Ähm, aber es geht um ein Rollenspiel, das im Mittelalter spielt, in Böhmen spielt, äh, im Jahr 1403 von dem tschechischen Studio Warhorse, das ich grundsätzlich als Spiel sehr, sehr schätze. Es hat seine Schwächen. Die Schwächen liegen meines Erachtens in der einerseits der Haupthandlung, die ziemlich Hollywood-desk ist. Also, ja, ziemlich Mainstream, ohne jetzt wirklich eine ganz tolle, interessante Geschichte zu erzählen. Ähm, und deren Stärke oder dessen Stärke meines Erachtens ist in der in der Art, wie diese offene Welt dargestellt wird und funktioniert, die halt wirklich ein ziemlich versucht, ziemlich genaues Abbild eines kleinen Fleckchens in den 40 Kilometer, 50 Kilometer von Prag entfernt ist mit dem Nachbau von Kirchen, Klostern, Burgen, die man heute noch besuchen kann. Ich war auch relativ kurz nach Release dort vor Ort, habe mir das auch äh, vor Ort angeschaut und so weiter. Und was mich vor allem an diesem Spiel fasziniert, ist, äh, wie es, sage ich mal, das Genre-Rollenspiel auch ernst nimmt und weiterentwickelt. Also nicht in dem Sinne, dass man einfach nur immer irgendwelche Questgeber und Questpunkte abläuft, die einem vom Spiel vorgegeben werden. Und dann macht man immer dasselbe. Sondern ich finde, das nimmt das Genre sehr ernst. Ähm, und... Erweitert es in gewisser Weise auch, weil ich in kaum einem Spiel das Gefühl hatte, wirklich so unterschiedlich auch Quests lösen kann, auf sehr unterschiedliche Art und Weise, die häufig auch nicht einfach so spielmechanisch einem vorgegeben werden, sondern man muss sich einfach in die Situation reinversetzen, man muss irgendwie ein Lager äh, der 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 Kumane dort äh, untersuchen und das ist die Aufgabe man soll Bericht erstatten und jetzt ist man völlig frei, wie man das erledigt. Schleicht man sich rein, tut man so, als wäre man selber ein Kumane äh, oder nutzt man die Nacht, nutzt man den Tag, lenkt man irgendwann ab oder... Versucht man schon einen Kampf einzugehen. All das wird einem nicht vorgegeben, sondern man muss einfach irgendwann wieder zu dem Tippen hin, dem man Bericht erstatten muss, und sagen, was da los ist, wie viele Leute da sind und so weiter. Und äh, da könnte man jetzt viele Beispiele nennen, aber das halt, das, das hat mich sehr von der Art und Weise, wie es als Rollenspiel funktioniert, fasziniert und von dieser recht glaubwürdigen Welt. Und es ist ein großes Geheimnis, das Studio, da arbeiten irgendwie über 100 Leute, die wurden aufgekauft von damals noch Kochmedia, jetzt Playon und es gibt keine einzige offizielle Ankündigung, woran sie arbeiten. Das war ja damals ein riesen Kickstarter-Erfolg unter anderem. Und jetzt, da kommen wir nochmal zum Punkt zurück. Auch die sind vom Publisher zu Publisher gelaufen und haben gesagt, wir wollen ein Spiel machen, was ohne Magie funktioniert, ohne Drachen, ohne das übliche Rollenspiel Gedöns, sondern was wirklich nur hier in Böhmen im Jahr 1403 spielt. Und es wollte niemand fin finanzieren. Und ähm, das ist trotzdem super populär geworden, durch einen Investor und durch Fans finanziert worden. Jetzt hat es ein Publisher, jetzt arbeiten mhm. sie an irgendwas. Ja, <lacht> ich... Ich hoffe und ich behaupte mal, zu 99 Prozent muss es ein zweiter Teil sein, weil sie wären doof, wenn sie es nicht machen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn es vielleicht in diesem Jahr vielleicht auf der Gamescom auf einem anderen Event eine Ankündigung geben würde. Weil, und das ist auch so fatal, die Geschichte, die es noch nicht zu Ende erzählt, sondern sie öffnen da eigentlich am Ende dieses Spiels ein riesen Fass. Es ist ganz klar, dass es ein offenes Ende ist. Es geht weiter, die Figuren sollen irgendwo hingehen, und da muss was passieren. Uh, und ich, wir warten, viele warten einfach auf den Fortgang der Geschichte und des Spiels. Ja, also,
0: äh, zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, spielmechanisch bin ich da voll bei dir. Also was da in diesem Rollenspiel möglich war und ist, das suchte fast schon, also war auf diese Weise fast unvergleichlich. Ich erinnere mich daran, als meine Spielfigur mal schwer trunken versuchte, in irgendwelchen Handlungsfenstern, um Preise zu feilschen. Äh, es gibt auch einige Missionen, die wirklich spektakulär lustig sind. Ich erinnere mich da auch schon wieder was mit Alkohol. Mhm. Ein Besäufnis mit einem mit so einem Dorfpriester, das dann irgendwo in einem, in einem Heubusch endet mit so einem Blick auf das Dörfchen, während die Sonne aufgeht. Also ganz tolle Momente, die im Spiel erzählt werden und auch als Rollenspiel fand ich das interessant, weil es auch einige neue Ideen gab. Es war auch ein sehr langsam Beginn mhm. des Spiel, wenn ich mich richtig erinnere. Also klar, am Anfang gibt es eine kleine Katastrophe, aber dann ist man vor allem gefühlt im Wald unterwegs und läuft sehr viel durch den Wald und guckt sich alles ein, schöner so ein bisschen Wald, an und also vielleicht ich mag, der das, schönste aber sehr, Wald, den ja, genau, ein sehr, <lacht> <lacht> genau, ein sehr schöner Wald und es, 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 also es nimmt sich einfach Zeit und ich persönlich mag das durchaus gerade in so einer Art Spiel. Dann gibt es aber noch so diese zweite Ebene und die fällt mir schwer auszublenden eben diese, ich sag's, ich, wie du schon richtig sagst, das ist jetzt ein eigenes Thema nochmal, aber es gab halt durchaus einige Kontroversen zum einen rund um die Figur des Game der äh, mit einem Shirt von einer rechtsradikalen Band entdeckt wurde und dann gab es da einige äh, Recherchen hm. zu ihm und dann stellte sich heraus, während dieser gamergate Debattelsache sache hat er sich auf die Seite der Gamergate-Leute geschlagen und, das, und sich auch mehr oder weniger immer mal wieder frauenfeindlich geäußert, mein Gott, jetzt fahren hier aber sehr viele Kranken vorbei. Immer Krankenwagen vorbei, Entschuldigung, liebe Leute, die gerade Auto fahren, das ist bei mir, kleiner Hinweis, so. Genau, das war um diese Person so ein bisschen problematisch und dann auf der anderen Seite, das hast du ja auch gerade schon so ganz grob angerissen, um die Darstellung des Mittelalters selbst gab es auch einige Diskussionen, es ist zum Beispiel ein weißes Mittelalter, was da gezeigt wird, alle sind weiß, es gibt auch keine Juden oder keine Gruppierungen, die irgendwie zu dieser Glaubensvorstellung gehören, etwas, was man, und das ist jetzt so ein bisschen der Knackpunkt der Diskussion gewesen, etwas, was das historische Material durchaus hergäbe, aber auf der anderen Seite wäre es auch aufgrund des historischen Materials möglich gewesen, eben doch auch schwarze Menschen zum Beispiel abzubilden und das Entwicklerteam hat die bewusste Entscheidung getroffen, nö, machen wir nicht und darin steckt halt in sich eine gewisse Aussage und zu der manche Leute gesagt haben, dahinter steckt eine böse Absicht und andere haben gesagt, das ist halt... Das war ein Fehler, aber ohne einen bösen, womöglich sogar politischen Hintergedanken. So, Ich habe mir jetzt noch mal kurz darum bemüht, das zusammenzufassen, ohne meine eigene Meinung zu deutlich durchschauen zu lassen für all jene, die da gar keine Ahnung von haben. Das ist jedenfalls die Hintergrundgeschichte und das macht es für mich so ein bisschen schwierig, mich auf einen zweiten Teil zu freuen. Ich wäre sehr interessiert an einer Ankündigung, aber vor allem dann ein Blick darauf, wie sieht das Mittelalter jetzt in Teil 2 aus? Also gibt es da irgendwelche weiß ich nicht, Spiegelung dieser wirklich ja auch intensiv geführten Diskussionen, ähm, gibt es da Reaktionen drauf, wurde da was überdacht oder so, das würde mich fast sogar noch mehr interessieren als alles andere, aber wenn das angekündigt wird, ich wäre auf jeden Fall auch erstmal aufmerksam.
1: Mhm. Mal sehen, ich bin gespannt. Also Sie haben ja, ich glaube, ein bisschen ja. reagiert haben sie schon. Also das war das andere große Thema, war das Thema, die, wie die Frauen dargestellt wurden äh, in dem Spiel. Das Namen. war das war ja, das war wirklich teilweise ein bisschen problematisch. Man hat da so ein Love Interest. Und wenn man dann mit ihr <lacht> im Heu war, <lacht> ab dann spielte diese Frau quasi keine Rolle mehr. Das war richtig, das war richtig dämlich mhm. gemacht, storytechnisch. Da haben sie aber nachgelegt, muss ich einfach jetzt mal so sagen, mit einem ganz tollen DLC, das Los der Frau oder der Frauen. Ähm, ja, mit ja. zwei wirklich ganz bewegenden eigenen Geschichten nochmal zu zwei Frauenfiguren, die so, also es gehört somit zu den besten Story-DLCs, die ich jemals gespielt habe, also da ich weiß nicht, ob es eine Reaktion war, aber da haben sie auf jeden Fall abgeliefert
0: Ja, das kann man sagen es, es bleibt schwer zu greifen mhm. so ein bisschen, ne? es gibt ein paar Dinge, die da kann man etwas einfacher sagen, okay, das war blöd gemacht, es gibt andere, wo man herrlich drüber streiten und diskutieren kann, insgesamt dann etwas, wo ich mir denke, okay, Vor Vorfreude für mich persönlich zumindest nur nicht das richtige Wort, aber Interesse mhm. also Interesse auf jeden Fall Gut, ich würde sagen, zum Abschluss kommen wir zu einem Spiel, mit dem ich, und das ergibt jetzt die Logik, äh, dich überrascht habe, offenbar auch dein Interesse geweckt habe und von dem ich hoffe, dass es da draußen jetzt einige Leute genauso fühlen werden. Denn dieses Spiel, was ich euch jetzt abschließend noch vorstelle, ist eines, was mich also doll, doll, doll neugierig macht und worauf ich mich auch freue. Es ist ein Spiel namens Conscript, äh, gemacht von einem Soloentwickler Jordan Mochi oder Mochi, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, das ist ein Australier, der tatsächlich seit wahnsinnigen sechs Jahren mittlerweile und sogar ein bisschen mehr jetzt schon an diesem Spiel ganz alleine arbeitet. Ein richtiges Leidenschaftsspiel und dann ist es auch noch ein so einzigartiges auf eine Weise. Es ist nämlich ein isometrisches Horrorspiel, eigentlich sogar Survival-Horror und jetzt kommt der Kniff im Ersten Weltkrieg. Äh, es geht darum, als französischer Soldat den eigenen Bruder zu suchen, der in den Kriegsviren verloren gegangen ist und jetzt kommt der nächste Twist nicht in irgendwelchen Kriegsviren des Ersten Weltkriegs, sondern das ganze Ding spielt während der Schlacht von Verdun, dieser großen Vernichtungsschlacht äh, des Ersten Weltkriegs. Und während diese Schlacht um uns herum tobt, müssen wir über dieses gigantisch große Schlachtfeld äh, klettern, kriechen, rennen, sprinten, äh, durch Bunker laufen, Gräben erkunden, überrannte Forts besuchen und äh, auch im Niemandsland sind wir unterwegs, also dieses äh, tödliche, dieser dieser tödliche Bereich zwischen zwei Schützengräben, wo offenes Feuer quasi jeden traf, der da durchgerannt ist, das sind alles Schauplätze dieses Spiels und wir müssen eben unseren Bruder suchen und finden und auf dem Weg dorthin müssen wir vor allem, so scheint es mir, das eigene Inventar im Blick behalten. Es ist ein Survival-Horror der alten Schule, wie das Spiel sich selbst beschreibt. Das heißt, alle Ressourcen von Nahrung bis zur Munition sind stark begrenzt, die Gegner sind stark und man muss sich überlegen, wie man die einzelnen Areale wirklich durchläuft, um möglichst unbeschadet da rauszukommen. Und die ganze Präsentation äh, ist in seiner, in der grafischen Inszenierung ebenso ungewöhnlich wie das Spiel selbst, wie ich finde, weil das ist so ein, so ein Pixel-Look. Aber es ist nicht irgendein Pixel-Look, sondern es ist ein Pixel-Look, der tief ins Detail reingeht, man hat eine sehr konkrete Vorstellung, was man da sieht und doch ist es so ein bisschen also ein bisschen abstrahiert. Es gibt offenbar auch Zwischensequenzen, in denen die isometrische Perspektive aufgelöst wird und quasi man cineastisch etwas erzählt mit ähm, Shot und Gegenshot und diesen Dingen und das ist in so einer Art PS1-Grafik, PS1 bis PS2-Grafik gehalten, sehr körnerig, äh, stark abstrahiert, aber wahnsinnig atmosphärisch. Und das ist Conscript, ein Spiel, auf das ich mich wirklich
1: freue. Und das hatte ich auch nicht auf meiner großen Liste und ja. es, hat, es hat mich auch wirklich überrascht. Und ähm, ja, das mit der Atmosphäre kann ich komplett unterstreichen. Ich habe mir da den Trailer angeschaut und die Screenshots und sehr aufmerksam das durchgelesen. Und ähm, das macht es definitiv richtig gut. Aber ich muss sagen, ich fremde ein bisschen mit dem Spiel. Gar nicht so sehr, weil ich, weil das nicht mein Genre ist. Ähm, sondern, also es bezeichnet sich ja selber als Survival-Horror-Game. Ne? Und mhm. ich meine, auf so einer Ebene, so wie Quentin Tarantino-Filme funktionieren, äh, muss man das vielleicht sehen. Aber man kann es auch anders sehen. Weil wir haben dort quasi einen französischen Soldat der, zumindest in den Trailer war das so zu sehen, ähm, eigentlich nur durch die deutschen Gräben und Reihen läuft und mhm. quasi einer gegen tausende Deutsche. <lacht> und dieses, das Ganze mhm. ist, so kam es mir vor, so inszeniert wie so klassische Zombie-Games, sag ich jetzt mal so. Die, Geg die ja. Gegner sehen einen und äh, wollen einen dann töten und man hat begrenzte Ressourcen und muss die abschießen oder niederknüppeln oder sowas. Und ach, ich muss sagen, das, also das kann ich nur so ganz überspitzt irgendwie ironisch gut finden. Und äh, wenn es da jetzt gegen irgendwelche Nazis gehen würde, vielleicht noch ein bisschen einfacher gut finden. Aber wir haben hier so eine Konstellation, mhm. wo da Millionen arme Schweine gegeneinander in diesen schrecklichen Schützengräben in diesem Ersten Weltkrieg gekämpft haben, sinnlos um zehn Meter gekämpft haben und abgeschlachtet wurden. Mhm. Und da jetzt quasi so eine Konstellation zu bauen, ähm, da da ist mir eigentlich ja. die moralische Gemengelage nicht klar genug, dass ich das irgendwie gut finde. Muss ich mal so
0: sagen. Ja, ich weiß, was du. Ich weiß komplett, was du meinst. Das ist ja also dieses Spiel bewegt sich in einem Spannungsfeld, das eigentlich ja erstmal auch ein sehr interessantes ist. Und das mussten auch schon andere Spiele quasi aushalten und sich vor allem einen Platz finden. Wir denken mal an Battlefield 1, den großen, großen Shooter, der auch im Ersten Weltkrieg spielt, von Electronic Arts, der ein Ego-Shooter ist und zum Beispiel unter anderem auch auf der Schlacht von Verdun Multiplayer-Gefechte inszeniert. Und da spielen ja wirklich menschliche Spieler gegen menschliche Spieler. Man sammelt Punkte, wenn man Punkte erobert, also strategische Flaggenpunkte. Man äh, erzielt Abschlussbestendisten. Äh, man schaltet neue Waffen frei. Man kann äh, Gegner... Äh, äh, Teabaggen und sowas. All das auf diesem historischen Schlachtfeld und äh, ich muss sagen, für mich persönlich ist diese Art von künstlerischer Verarbeitung des Ersten Weltkriegs weniger wertig und interessant als das hier, was Conscript macht. Also die Übersetzung des Horrors des Ersten Weltkriegs in ein survival horror spiel Trotzdem aber bin ich bei dir, wenn du sagst, es ist ein komisches Gefühl, die kaiserzeitlichen Soldaten gleichzusetzen mit Zombies auf so eine Art, weil es sich durch das Spiel mechanische Gefüge so anfühlt. Da bin ich ganz bei dir. Aber insgesamt gefällt mir die Umsetzung auf so einer Kunstebene, Besser und macht mehr mit mir als dieser durch und durch kommerzialisierte Multiplayer-Shooter auf den Schlachtfeldern des ersten Weltkriegs.
1: Ja, das verstehe ich. Also, ich grundsätzlich kritisiere ich auch gar nicht so sehr, dass man, also man könnte ja auch auf einer Ebene argumentieren, ja, da wird jetzt hier so ein so Riesenopfer, da wird irgendwie Games drauf gemacht oder so. Äh, das, das sehe ich auch. Also, das, das, den Punkt will ich gar nicht kritisieren, sondern halt diese, ja, diese, also es macht mhm. halt den Eindruck, es gibt halt ein einen guten, den Helden, und es gibt halt ja. auf der anderen ja. Seite einfach ja. nur die bösen Zombies, die 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 Deutschen. Ja. Und das finde ich gerade in dem Setting, ah, weiß nicht. Aber gut, ja, es ist aber auf jeden Fall künstlerisch sehr sehr ansprechend und faszinierend gemacht. Und äh, mal sehen. Also ich, mhm. ich bleibe da da vorsichtig. Ist die Frage, würde das jetzt mal das ist vielleicht eine interessante Frage, würde das für dich eigentlich genauso gut funktionieren, wenn du da einen deutschen Soldaten spielen würdest, der da in der gleichen Konstellation einfach durch die französischen Reihen läuft?
0: Das ist eine gute Frage. Über die müsste ich glaube ich länger nachdenken. Ich glaube, das wäre was ich auf jeden Fall sofort sagen kann, ist, es wäre noch mal von der Qualität her und auch Intensität ein anderes Spielgefühl, selbst wenn das identische Spiel wäre, nur eben mit vertauschten mm. Rollen, weil ich kann mich an nicht viele Spiele erinnern, in denen ich auf der Seite der der kaiserzeitlichen Deutschen im Ersten Weltkrieg gespielt habe. Und überhaupt diese, in Anführungszeichen, deutsche Perspektive im Ersten und Zweiten Weltkrieg ist ja eine selten gesehene. Und das würde schon mal, glaube ich, auf jeden Fall die Intensität verändern, aber sonst, das ist eine sehr interessante Frage. Ist eigentlich fast ein eigener Podcast wert. Da müsste ich drüber mal nachdenken. Okay. Das ist wirklich spannend, also wirklich spannend, aber das ist so, ich glaube, spontan, das muss ich erstmal marinieren lassen, glaube ich.
1: Dann lassen wir es so stehen und auch die Zuhörer können ja darüber ein bisschen nachsinnieren. Die Zuhörer können vor allem und die Zuhörerinnen ins Forum mal schreien schreiben okay. von The Pott
0: und sagen, hey, wenn ihr diese Diskussion hören wollt, dann bitte, dann, dann lade ich Stefan nochmal ein. Dann hat er nochmal die Chance abzusagen, falls er auf Runde 2 keine Lust haben sollte. Aber für Runde eins kann ich dir sagen, Stefan, das war eine große Freude. Ich habe das sehr genossen. Ich habe hier nicht nur neue Spiele nochmal ganz frisch auf den Radar gezogen bekommen, auch durch meine eigene Recherche, sondern auch mit dir über diese Themen zu sprechen, die in den Spielen verhandelt werden es war hochinteressant für mich. Ich hoffe, den Leuten und dir geht's genauso. Es
1: hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und dann würde ich sagen, jetzt habe ich uns schon versehentlich quasi vor die Tür gesetzt. Damit sind wir am Ende <lacht> dieser Folge angekommen. Ich weiß gar nicht. Stefan, wolltest du noch was sagen? Irgendwas zu den Spielen? Jetzt habe ich das hier so... Nein, nein, nein,
1: nein. Das, jetzt habe ich hier so das Fenster geöffnet. Ich, ich finde, wir haben da einen schönen, okay, Sch einen schönen Schlusspunkt ge gefunden. Wunderbar. Ich kann dir nur danken, Schön. dass du sogar noch zwei weitere Spiele auf meine lange Liste hast gebracht, Ach, die toll. ich jetzt noch aktualisieren kann.
0: <lacht> Übrigens noch ein letzter Hinweis, zu Conscript gibt's aktuell eine Demo, die man runterladen und mal ausprobieren kann. Ah, das ja. vielleicht noch als kleiner Hinweis. Jawohl! Dann würde ich sagen, okay, also nochmal vielen Dank dir Stefan, vielen Dank den Leuten da draußen fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen, Feedback oder sonstige Wünsche habt, ab damit ins Forum von The Pod. Ansonsten bleibt mir nur der Hinweis nochmal auf meine fuselige Einleitung ganz zu Beginn dieser Folge. Das Format Geschichte machen und tausende, zigtausende weitere Podcast-Formate, die befinden sich quasi schon auf euch wartend in einer eigenen Podcast-Bibliothek, in einem eigenen Podcast-Feed, den ihr freischalten könnt, wenn ihr The Pod via Crowdfunding-Kanäle Steady und Patreon unterstützt. Verlinkungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich kann völlig befangen sagen, es lohnt sich. Äh, meine Empfehlung sei euer äh, Handlungsaufruf. So, alles klar. Ich verabschiede mich. Vielen Dank nochmal dir. Und äh, ich sage einfach mal, gute Nacht, guten Morgen. Wir hören uns.
1: Tschüss. Tschüss, macht's gut.